0: Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches Ya estamos eh, iniciando una emisión más De las historias de miedo con la rana y el pavo Así que, ojalá y nos puedan acompañar. Las próximas dos horas estamos entrando más temprano que nunca para tratar de aprovechar al máximo el tiempo y, por supuesto, compartir toda la serie de anécdotas que, que tengan a bien compartirnos el día de hoy. Así que, gracias a toda la gente que nos escucha a través del Patrón FM, los que nos siguen en Facebook, también en YouTube, ahí nos pueden seguir como historias de miedo con la rana y el pavo y la gente que nos escuchará más tarde a través de Spotify. Aquí estamos gustosamente saludándoles, la rana y el pavo, al que les habla, y bueno, ya preparado, para iniciar una emisión más rara.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este programa. Que saben ustedes que ahorita por la situación del COVID-19. Está en su transmisión especial de COVID. Precisamente para la gente que está en casa. Y hacer un poco más digerible en la parte de estar encerrados y nos da muchísimo gusto que usted se quede en casa al igual que nosotros, a excepción de cuando tenemos que venir a trabajar, que bueno, es una necesidad, pero pues permítame saludarlo hasta cualquier rincón a donde usted nos llega a escuchar en las diferentes plataformas, si usted nos está viendo en vivo por YouTube, lo está haciendo por Facebook, bueno pues le estamos diciendo en estas horas de la madrugada, pues gracias por acompañarnos y bienvenido a este programa. Si usted eh, nos está escuchando a través de la plataforma de Spotify, quiero decirles que nos sentimos muy contentos de que ya alcanzamos los más de 105 mil eh, seguidores en la plataforma de Spotify y terminando el programa es cuestión de minutos para que usted también lo pueda escuchar sin corte comercial, sin música... Y obviamente con sus audífonos puestos y dejando que la imaginación vuele Hay dos eh, grupos que se crearon en Whatsapp, gracias están saturados hasta el momento Ambos eh, se hicieron hay unos movimientos porque hay mucha gente que compartía cosas que a lo mejor no eran del tenor del, del programa Pero ahora quiero decirles que en este par de grupos hay muchísimas gentes eh, personas que cuentan historias Vamos a ir tomando las más eh, relevantes y vamos a irlas compartiendo y también quiero decirle, si usted pertenece a uno de estos grupos, hay administradores que van a, de alguna u otra manera, a llevar el orden. ¿De qué manera? Ellos únicamente van a excluir o a eliminar a las personas que compartan contenido que no tenga nada que ver con el concepto de historias de miedo. Está en la libertad de, de, de obviamente, de compartir el material que ustedes gusten sobre la temática de, de lo paranormal. Y no obstante de eso, quiero decirles que los administradores Únicamente van a eliminar a ese tipo de personas Si usted es espectador, no se preocupe, no pasa nada No porque usted pertenezca al grupo, está obligado a contar historias O sea, obviamente hay gente, hay una comunidad grande que comparte las historias Pero usted también puede ser espectador Porque hace rato este, hay una persona que me platicaba Oye, es que si no comparto me van a eliminar Pues no, los, los grupos no fueron hechos para eso, sino todo lo contrario Entonces, saludos a toda la gente que está en los diferentes grupos De verdad que... Es un placer poderlos saludar y pues bueno, la verdad que este contentísimos de que nos vean en sus pantallas. Saludos a la señora Sandra, a mi buen amigo Samuel. Mira, manito, nos tienen una pantalla de, de 70 pulgadas. Tómala, papá. este sí, también, también mi amiga, hay tuvo un amigo Norizaba, este, que también nos ve, Charlie. Nos ve en su super pantalla, está súper sensacional Sí,
0: claro que Esta sí, Hoy somos,
1: somos los, este, son, venimos vestidos de angelitos, tú y yo, mano, venimos sí, en hoy, blanco
0: hoy, Y no nos pusimos no, de acuerdo eh. No,
1: fue una, una situación Sensacional, y bueno, quiero, ahorita estoy intentando hablar con una persona que contó una historia para el grupo Ella tiene un don eh, de Medium y este ahorita, si, si es posible, la voy a, a contactar para que ustedes la escuchen Entonces, gracias señoras y señores, estamos arrancando el programa lo estamos haciendo en las dos plataformas, en la cabina número 4 y quien te saluda, la voz que escuchas, de César René Morales, la rana, y en la cabina número 3 esta noche, en el mando o en los controles, Pablo César Monsalves, el pavo. Gracias, Gracias. señores, bienvenidos, por señores, acompañando. Bienvenidos. Hoy y mañana hay historias de miedo.
0: Exactamente, llamada telefónica, bueno. Hola, buenas
2: noches ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal, qué tal? Gustosos de recibir tu llamada. ¿Tienes algo que platicarnos?
2: Sí, este hoy... Esta escuchando su programa y sé que luego les habla, ya en estos días les he hablado. Sí, les quiero contar algo que a mí me pasó hace como unos 20 años más o menos. Uh
3: -huh. ¿Dónde, menos...
2: mi historia. Mire, yo... ¿Dónde, este, ¿dónde ocurrió eso? Yo, yo aquí en Moxolongo.
0: Ok. Una sí. población Ocho, cercana aquí, aquí a Córdoba.
2: Moxolongo.
3: Uh -huh.
2: Mire, yo estaba yo casado con una señora que tuve mis hijos. Entonces, mis suegros vivían allá en Muxorongo sí. Y pasa un río. A mí me gusta la pesca, me gusta también ir a tirar con rifle. Huh. Y yo una, una vez fui a, a pescar a cuiles con, con mis sobrinos que estaban chicos. Y siempre pescábamos de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche Que es la hora en que, es, es la, es la hora en que se puede pescar juiles en la noche Por la noche, en la madrugada, ¿no? Ajá. No, en la noche, no en la noche, 7 de la noche, 9 de la noche es la hora en que puede uno pescar juiles en los ríos okay Pero ese día que fui a pescar con ellos, básicamente eh, por, por la emoción y toda esa onda no nos dimos cuenta y mis suegros vivían de donde está el seguro de Moxolongo. Antes de llegar a Moxolongo, este, hay una parada, hay una parada para una parada de una casa que está arriba de una loma y de ahí, cae, de ahí bajábamos a pescar el río. Entonces llegamos eh, a ese punto donde ellos vivían más o menos por esa distancia y estábamos pescando, estábamos pescando porque también pescábamos anguilas y este de momento eh, oímos como un aullido de hombre lobo pero así así como se escucha en las películas
3: right. este,
2: la verdad la verdad yo yo pues yo sí dije dije a mi sobrino no pues yo tuviera un rifle o algo si sí me atraviesa el río y pues voy a dar con lo así que es donde más o menos escuchamos eso pero pues después mis sobrinos me dijeron no no pues vámonos sí tío, vámonos tío, porque a lo mejor no es una cosa buena Después de eso hubo una salida que fuimos a Veracruz este, al otro día, que hubo un evento político y ya fui fuimos al mar. Y después de que regresamos de, de ese evento y de estar en el mar, yo me puse mal, yo me puse mal. Y este, como ahí donde estaba yo viviendo con mi esposa, hay una señora que cura. Y entonces me dijo que, que en el momento no tuve miedo, pero ya después me vino la región de que como fuimos al mar, y supuestamente el mal me jaló el espíritu que estaba débil. Pero sí se escuchó como un oído de hombre lobo, así como en las películas.
0: Oye, ¿no había posibilidad de que en realidad fuera un, un lobo o un coyote, por ejemplo, un animal real de la vida real, silvestre?
2: No, 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 mire. Yo, yo, por, eso, yo por eso, este cuando se lo platico a la gente, me dice: Es que tú ves películas así, te estás la y que no sé qué. Pero genuinamente, así, así como las películas de hombre lobo, así se oyó
0: pero el aullido de, del supuesto hombre lobo de las películas es un aullido similar a de un lobo real, ¿no?
2: Sí, sí, pero es, es similar, por ejemplo, a un lobo real, pero pero de aullido de hombre lobo, de como si fuera hombre lobo, la verdad, la verdad. De momento a mí no me dio miedo, pero después sí lo puse a pensar, digo, no, pues qué, qué tonto fui de decir que si tuviera un arma, sí voy a investigar eso, porque si hay lugares allá que están encantados,
0: Sí, claro. Oye, ¿y este, el, el
2: sonido de dónde provenía? De la parte del cerro, porque el río está abajo de una parte del cerro.
0: Ah, ok, ok. Pero ok, sí, ese, sí, y no tu, tu sobrino, que es con quien fuiste también, eh, ¿él sí tuvo miedo al momento o al igual que tú lo tomó con tranquilidad?
2: No, pues ellos dicen, no, pues vámonos porque no puede ser algo malo. ¿no?
0: pero tampoco se impactó así sobremanera decir caramba vámonos con urgencia de de no, no, huir no, no, del lugar porque normal, en realidad lo hubiera normal, impactado no
2: así normal no así normal porque como es gente que está acostumbrada a oír cosas y luego luego oyen cosas pues está acostumbrada a eso pero sí genuinamente fue como un aullido de hombre lobo eh aunque no me lo quieran creer no
0: no no yo yo no tengo por qué dudar de lo que nos estás diciendo digo finalmente si te dio esa impresión es que por algo por algo lo dices, probablemente la el sonido que, que escuchaste Si mmm, hubiera sido a lo mejor un coyote, un lobo, a lo mejor te hubiera dicho No, escuchamos como un animal que huyó, pero no te dio, más que darte la impresión de que fue un animal Pensaste automáticamente que no era un animal, que era un personaje así, como tipo hombre lobo, ¿no?
3: Porque
2: por ahí se, se dice que sí existen los nahuales
3: uh -huh
2: los que se convierten en animales en guajolotes en sí, sí, perros sí. y todo eso uh -huh. y si sí hay gente que que por ahí este hace la brujería mala bueno pues pues le digo y es esa es esa o sea, sí, esa es mi historia de que pues sí es cierto de que para mí para mí sí hay cosas que que son inexplicables
0: sí estoy de acuerdo contigo Caramba, pues eso, ¿qué tiempo tiene que te pasó hace 20 años?
2: Tiene como 20,
3: 25 años.
0: Y de la, de, de, Digo, supongo yo que si te dedicabas a la cacería era más o menos frecuente que fueras a eh, por las noches a, a pescar o a cazar, y sin embargo... No, no, fue
3: la... no era,
2: era un hobby, porque yo me, me, yo me dedico al periodismo, pero cuando eran vacaciones de Semana Santa, cuando yo... A veces íbamos cada, cada dos, tres meses a pasarnos ahí una semana, dos semanas.
0: Ah, okay, es decir no era tampoco una cuestión que le hicieras cada 15 días sino fue una cuestión esporádica,
2: sí fue una costó furtuita porque se puede decir que fue furtuita porque de, ahí de ir a pescar pues no 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 era la primera vez yo ya tenía tiempo de que cuando iba yo allá a visitar a mis carros me gusta la pesca y, y la tirada me bueno. lo manda pesca
0: bueno, pues ahí queda, amigo. La verdad sí nos, nos llama la atención. No recuerdo si en las tantas temporadas que tenemos de historias de miedo, alguien nos hubiera hablado de un aullido que le, le dio la impresión que era más por el lado del hombre lobo. No recuerdo si él ya nos había platicado la semana pasada sí, del hombre lobo uh -huh. que oyeron. Bueno, ahí queda. Adiós, gracias, y de, amigo. Y de que si hay, que hay cosas
3: estallas
2: y paranormales aquí en esta sierra, sí las hallé. Por supuesto
0: que sí. Gracias, amigo. Mucho ojalá les haya
2: gustado mi... mi sí, está muy interesante. Tratos, es
0: interesante, gracias. Gracias. Luego, noche. Feliz noche, bueno, Bueno,
1: eh, eh, ahorita que se, se cortó la, la llamada telefónica, voy a, a tratar de enlazar una llamada telefónica y te voy a platicar el, el por qué. A mí me llamó mucho la atención y digo, es muy sonado esta parte de los videntes, de los dones, uh -huh. pero jamás me había impactado tanto una historia... Y, y quiero que esta persona que está en el grupo la cuente de, de Viva Voz, por cuestiones de, de, de que ella me lo pide, ella no va a, a darnos un nombre. La vamos a conocer como la vidente, uh -huh. ¿sale? Me llaman la atención varias cosas, quiero que me cuente su historia, quiero sí. que la conozcamos y, y por supuesto eh, que lleguemos a ciertos puntos, ¿sale? Entonces, ahí está ya en la llamada telefónica, si ¿sí eres tan amable. A ver, le tenemos. Y vamos a, a contestar. Buenas noches, hola.
4: Hola, hola. Oye, me llamó mucho la atención.
1: Mí? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que no no podemos manejar este tus datos generales, ni mucho menos. Te vamos a, a, a dentro del personaje como tal a conocer como la vidente. Y a mí me llamó mucho la atención un, un audio que mandas al grupo y, y quisiera que se lo contaras a todos los que nos están ahorita viendo y escuchando. Claro que
4: sí, con mucho gusto. Pues miren, eh, esto me ocurrió, obviamente, antes de que, bueno, yo me enterara que tenía don. Eh, nosotros somos de familia de pues de curanderos desde cuna nací con este don pero uh -huh. lo desarrollé ya a una cierta edad eh, hubo una vez
1: ay perdón que te na... interrumpa qué don fue el que el que con el que tú este
4: bueno yo leo pensamientos y soy curativa eh, leo el tarot eh, y bueno veo un poco más allá Uh -huh. de lo que va a pasar, ¿sí? Eh, nosotros somos espiritistas, trabajamos con nuestros ancestros, Indio Melo, Hot, Santo Hot, Amaya, Fe, este, Indio Melo, piel, piel Roja, Pluma Blanca, Nube Dorada, son muchos, 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 que vienen de, de las tribus de u remotas, ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, ¿les vuelvo a, a retomar la historia o sí.
0: quieren sí, 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 que yo más campo? Adelante, adelante. Sí, ¿Tienes,
1: sí, sí, tienes toda la libertad de abrir el campo que quieras,
0: sí, adelante. Llegó, ya llegó, ya un momento, llegó un momento en el cual este, descubriste o desarrollaste esta, esta habilidad.
4: Ajá, pero lo que, bueno, mi vivencia que yo conté en el grupo fue cuando tenía yo aproximadamente 6, 7 años. Estaba muy, muy chiquita y era muy inquieta, la verdad y veía yo cosas y le decía a mi mamá, pero mi mamá me decía, no tengas miedo. Entonces, bueno, pues con protecciones y todo, pues siempre me estuvo en, cama, en la cama, no de noche. Pero una vez sucedió que una tía de mi mamá falleció y pues me llevo. Pero para que no me diera el aire, porque yo era muy propensa a agarrar el aire o a ciertas cosas paranormales por mi don. Este, pues me tuvo fuera de De todo lo que era el círculo de la gente
3: ¿Ellos
0: ya sabían Está... que tú tenías ese don? ¿Perdón? ¿Tus padres ya sabían que tú tenías ese don siendo una niña?
4: Sí, mi mamá Lo que pasa es que mi mamá desde los 17 años este Pues ella Ejerce su don
1: tú ¿sí? también no el tuyo Mi mamá es...
4: tiene 82 años
1: El tuyo es un don heredado, ¿no? Sí, okay. de
4: herencia a herencia No lo vamos, ahora sí que por generación, por ejemplo, los nietos de mi mamá, nada más, este eh, de los cinco, seis nietos que tiene, nada más este mi hija, para que le doy el, el don, ella, su protector es Osiris, ¿sí? okay. de los demás nietos, ¿no? De los hijos que ten, que somos cinco, eh, mi hermana mayor, que ella se está, se reencarna en Santo Tojo y yo. Okay. Sí, somos de los cinco hijos, somos los únicos que este, tuvimos el don, lo heredamos. Uh -huh. Y bueno, mi abuelita, mi abuelita era una gran persona porque curaba con hierbas. Y, este, y bueno, me imagino que yo se lo heredó mi, mi abuelita, mi mamá, porque de sus siete hermanos, mi mamá fue la única. Ah, no, perdón, y otro hermano que uh -huh. tiene la la, trini, la Santa Trinidad, la Divina Trinidad, perdón. ¿Sí? sí. Y entonces es por herencia. Por ejemplo, mi abuelita lo heredó de su tatarabuelo, ¿ya me entendió? Sí. Pero por generaciones no todos tenemos el privilegio de... de desarrollarlo, tener, ¿no? ¿no? Uh -huh. Bueno, desarrollarlo es una cosa. Uh -huh. Y de que mi padre no lo dé o no lo otorgue, por medio de nuestra generación Eso uh -huh. sí. ¿sí? Porque yo lo puedo tener Pero no lo no lo sé desarrollar uh -huh. Me tienen a mí Que dar la iniciativa Como por ejemplo yo la iniciativa Para que agarrara al banquillo Así se dice espiritualmente Se la di a mi hermana ¿sí? A mi hermana mayor
0: Ok ¿Y en qué consistió tu, tu Vivencia, tu revelación?
4: Ah, bueno, retomamos ...entonces en esa... ...pues en esa edad... ...es una, una niña ...uno este pues... Eh, ...está uno pues... ...ahora sí que no ve más allá ¿no? ...de lo que pueda suceder ¿no? entonces yo estaba brincoteando... ...en, en una lápida... ...y estaba yo feliz... ...brincoteando... ...y entonces este pues... ...mi mamá voltea y me dice... ...niña respeta ¿no? Uh -huh. Y yo no hago caso y sigo ¿no? Pero... ...digo pues ya ni sienten, ¿no? Así, o sea, realmente así lo dije. Y entonces agarran y ¡sax! Que me dan una gachetada, que me voltearon. Que mi mamá volteó y dice, ¿Y llora? Y yo llorando, mamá, me pegaron, mamá, me pegaron. Y va, cuando llegamos al carro, pues ya, yo ya iba muy mal. Tenía mucha temperatura, estuve inconsciente. Y bueno, pues ya me curaron en casa, pero los huevos me los pasaban y se los aventaban, entonces hicieron un ritual y pues sí, fue una experiencia que a pesar de que fue muy chiquita, uh -huh. estuve pues de 7, 6 años, bien que la recuerdo porque me quedó muy, muy marcado en mi vida. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo que dijiste que recibiste esa cachetada? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijiste tú para recibir esa cachetada?
4: Que ya ni sentían. ¿Que ya no qué? Que ya ni sentían. O sea, mi mamá me voltea y me dice: Niña, bájate de ahí, respeta, porque están descansando. Uh -huh. Y entonces, pues yo no se lo gritas a mi mamá, porque mi mamá tiene un carácter, ¿no? Yo, Ay, pero si ya ni sienten, ¿no? Uh
0: -huh. Así, en y alusión al, visto... a los muertos.
4: Sí, sí, ¿Y en, sí, en, y en cuanto
0: acabas de decir se... esto, recibiste la cachetada? Sí,
4: enseguida. Y unos, unos escalofríos y temperaturas. Inconsciente Y bueno pues como mi mamá ya Ya se dedicaba a su don Pues ya sabía qué hacer uh -huh. Y me quedó una experiencia muy marcada De que bueno A raíz de eso pues yo la verdad Respeto mucho No entro a los pantallones Ni para explorar Porque se debe de respetar el campo santo
0: Estoy de acuerdo contigo
4: sí. Ahora que ya soy adulta Que tengo ya este don Ejerciendo 17 años me doy cuenta que bueno a veces los niños lo dicen por decirlo pero a veces también debemos de hacerles entrar en conciencia
0: ni, ni, porque... en e, ni, ni en esos casos un, un muerto digamos, este pasa por alto las palabras de un niño, porque el niño lo dijo sin conciencia, yo puedo entender que a lo mejor lo tome mal cuando es una persona adulta la, la cual está consciente de lo que está diciendo, pero en un niño a lo mejor lo dices por decir algo, vamos, no lo dice con plena conciencia, no lo dice a lo mejor ni de corazón, lo dice como parte de un juego de niños, y sin embargo en ese caso tú recibiste el golpe y después la afectación en tu salud por sí. como consecuencia de lo que dijiste siendo una niña, es decir, por lo visto en ese caso los muertos no respetan si eres inocente o eres este ya lo tienes que... cierta malicia, a ti sí. este, la afectación la recibes
4: lo que bueno, hoy, hoy de, de grande eh, me pongo a analizar lo que me pasó y siento que, bueno, eh, eh, este el ser que estaba ahí descansando, pues se enojó cuando dije que no sentían ¿no?
0: Sí, es sí. Como
1: decir,
4: sí, mira, sí, sí siento y siento que también puedo, ¿no? atacarte ¿no? Oye,
1: pero era una persona que, a ver cómo lo visualizamos, es una persona que estaba en su tumba, alguien que no cruzó la luz, alguien que, ¿por qué estaba ahí?
4: Efectivamente, eh, hay personas que todavía no trascienden, este, hay personas que todavía tienen algo que hacer aquí y no pueden pasar a la luz para otra dimensión Entonces están atrapadas uh -huh. Y bueno, eh, es una parte de lo que yo hago también es
1: es decir, parte, En tu condición de vidente, ¿tú puedes ver a, a ese tipo de personajes?
4: Sí
0: Es decir, sí. ellos están entre, ni siquiera,
4: no, no, ter
3: ayuda.
0: no terminan de abandonar ese mundo Pero tampoco no. trascienden al siguiente, quedan a la mitad Ah, Inclusive
4: yo tengo una historia muy personal también, que es uh -huh. con mi papá, hace ocho años falleció
1: O sea, tú, tú, tú prácticamente en tu condición de vidente puedes este ayudarlos
4: Sí, claro, esa es mi misión
1: ¿Tienes alguna historia sobre eso? ¿Alguna vez has sí. ayudado a alguno?
4: Hace ocho años falleció mi papá, eh, mi papá no era muy amoroso con nosotros, él siempre estaba viajando Entonces, pues fallece mi papá y ya no se puede despedir, despedir de nosotras las hijas entonces cuando estaba eh, pues ya estábamos ahí en el petro en la comeraria, mi hermana la mayor pues nunca se puede acercar a un difunto porque ¿Por qué? la toma mm. la toma sí ese espíritu se mete en ella entonces este pues se quedó en el corredor de donde estaba la funeraria y estábamos rezando y me percató que mi hermana se empieza a desvanecer ¿sí? a privar y le digo a mi otra hermana este oye chécate y vamos no y ya efectivamente pues estaba muy fría sí muy muy fría cuando se hace comunicación con los difuntos se pone uno muy frío muy pálida y era mi papá era mi papá que Quería decirnos que cuánto había desperdiciado su vida y que nunca nos dijo cuánto nos amaba y que éramos los tres Marías.
0: Ah, ok. Ay, perdón, perdón. Este... Ya
4: este, empezamos a darle luz y empezamos a que se le saliera a mi hermana con las oraciones que hacemos. Vuelve en sí mi hermana, pero obvio ella no se, se acuerda de nada. ¿Sí?
0: Ella se desmayó.
4: Sí. Para tomar el cuerpo, mi papá y despedirse de nosotros.
0: ¿A través de, de, de la voz de tu hermana, tu papá te dijo esto?
4: Cambia, descambia la voz.
0: Ah, fue, fue, pero fue tu, la voz de tu hermana, fue la que te dijo, por medio de su voz, eh, fue tu papá, papá quien se expresó. El uh -huh.
4: Sí, mi hermana, la que se desmayó, no sé, no supone qué. O sea, ella vuelve en sí y, y nos pregunta qué pasó. Okay. Porque ella no sabe lo que sucedió. O sea, presta el cuerpo.
0: Sí, solamente Utiliza su Cuesta. cuerpo solamente Ajá, para manifestarse Para la
4: comunicación Sí, exactamente
3: okay.
4: Y también tenemos un cierto límite de tiempo Para poderlos retener En esta dimensión sí, Porque D se desgasta la materia Y se desgastan ellos
0: Digamos que en ese caso, luego de decir esas palabras Él ya se fue en paz
4: No, mi papá sigue aquí con nosotros No quiere trascender ¿Por qué? Porque dice que él no se debe de cuidar más a mi hermana la mayor uh
0: -huh. sí. Lo siente como una que, responsabilidad sí,
4: Como su deber Dice que, que está pidiendo permiso Para quedarse un tiempo Porque tiene algo que hacer Y bueno, ahí ya entra cosas de herencia Y por cosas de herencia No se puede ir A descansar Entonces eso es lo que pasa ¿Sí?
0: Él en ese caso al quedar ahí en, en, Digamos con ese pendiente ¿Él no termina de, 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 de pasar a la siguiente fase? Es decir, ¿está con esa situación? Ustedes no deben estar tranquilas teniendo a tu papá en esa situación, ¿no?
4: Pues estamos, estamos bien porque sabemos que tiene permiso para estar acá. Mm,
3: bueno.
4: e inclusive cuando algo nos pasa, eh, mm, se trata de comunicar con nosotros de una forma muy extraña. ¿Cómo? una vez que este a mí me pasó a mí me pasó pasó que este bueno yo tenía un problema muy fuerte eh, y él pues no tenía mucho tiempo se acaba de fallecer y yo venía aquí por donde está él eh, por donde está Telcel uh -huh. bueno, por ahí sobre la calle real pero haga de cuenta que yo venía pensando en mis cosas en mis cosas y me atravieso la calle real así como Decir, pásale por tu casa, ¿no? Uh -huh. Y venía un carro. Y ya me iba a atropellar. Y agarran y me empujan. Y me agarran del brazo. Como él, me, como él me agarraba. Y me dice, atenta a lo que está Les hace falta a tus hijos. Y yo, sí, ¿verdad, papá? Y cuando lo volteo, digo, ¿es mi papá? Y me fui así, sobre esa calle donde él, según se fue, nunca lo vi. Nunca lo vi. Yo le escuché su voz. Nunca lo vi, nada más sentí que me agarraron del brazo
0: Tu papá te quitó de la calle porque estaban a punto de atropellarte
4: uh -huh, exactamente
0: Probablemente, tú ya después entendiste que fue tu papá porque escuchaste y su porque, voz dijiste porque...
4: Porque que iba agachada y sentí que me agarraron del brazo y me dijeron abusada Te jaló, ajá, te quitó del camino Estaban, ajá, donde estaban, están las paletas, me echó a cana,
3: uh
4: -huh. Y ya le dije, sí, ¿verdad, papá? Y digo, papá, y volteo y no lo veo Ajá uh
0: -huh. ¿Pero sí entendiste sí, que él te salvó? Claramente,
4: se, sí, claramente. Seguramente 100%, sí.
0: Seguramente el, el conductor de esta unidad cuando vio todo esto también se debió haber quedado contraria a decir, caramba, esa chica estaba ya a punto de, 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 de atropellarla y pareciera como si alguien le hubiera dado un jalón.
4: Sí, porque yo iba como si fuera zombie, o sea,
0: pero iba pero sin caminando, sí. Me
4: perdí, te me perdí mis pensamientos, sí. Iba, iba agachada y
0: escuché su voz aquí, me escuché
4: un escalofrío, sí me dio un escalofrío y estaba frío, frío mi brazo. Dije, ah, soy mi papá.
0: Hace un momento dijiste que, que tu papá tiene permiso para estar aquí. ¿Quién le da ese permiso?
4: Nuestro padre, nuestro padre
0: celestial. Oye, yo sí. tengo una, una duda. Eh, cuando tú
1: dices que trabajas en conjunto, ¿a qué te refieres? ¿Con quiénes vaya? O sea, mencionas a varios personajes, pero sí, ¿por qué son trabajar? Amos,
4: son entidades, por ejemplo... Eh, en, la, en la de la tribu ve que habían antes curanderos, brujos, sí que eran líderes de la, de lo que eran las, este ¿cómo se llama? Pues los este, Los piel roja, ¿sí? Uh -huh. eh, Pluma blanca era el líder de, de su tribu, ¿sí? Él viene a ayudarnos. Nosotros hemos hecho exorcismos también, ¿sí? Bueno, nosotros no, mi mamá. Porque bueno, yo la verdad hasta ahorita no Pero Pues le repito Son muchas vivencias Mi mamá um, tiene 83 años Y empezó desde 17 años
0: Caramba Oye, oye, yo yo hubiera jurado, bueno, a lo mejor no jurado, pero me hubiera imaginado siempre toda la vida que personajes como estos que mencionaste, pluma blanca y demás, eran, son como personajes de leyendas de apaches que a lo mejor tienen mucho de fantasía, pero que en realidad no necesariamente existieron. Sin embargo, sí existieron y siguen existiendo como entidades. Que, que, que han trascendido al grado de que, por ejemplo, en este caso lo estás mencionando. Es decir, Pluma Blanca, ¿qué fue? ¿Si ¿Sí fue una persona que existió? ¿Actualmente uh -huh. son personajes es un espíritu que ayuda?
4: Uh -huh. Inclusive, bueno, no vamos tan no vamos a meternos tanto, profundizarnos tanto a uh, historias que a lo mejor nuestro público no, no sabe, no más allá de la historia, ¿no? Uh -huh. Porque estamos hablando... De muchísimos, muchísimos años, como por ejemplo, Indio Melo era el guerrero también de una tribu, ¿sí? Osiris, pues también creo que Osiris ya es un poco más comprensible saber quién es. Pero bueno, mi hermana tiene Santo Jot, ¿sí saben quién es Santo Jot? No. En el versículo de la Biblia.
0: No, no lo sé.
4: Es Santo Jot, fue un fiel ah, sí. seguidor de Dios, uh -huh. perdió su casa, perdió sus hijos, perdió a su esposa perdió todo lo que mi padre le había dado, porque él vivió muy bien, porque eh, eh, el diablo le dijo a, a Dios, ¿no? Uh -huh. Que, que Jot eh, pues na, lo siguiera su fiel devoto porque le daba todo porque era su hijo predilecto, ¿no? Uh -huh. Y que le, pues le hacían como una apuesta, ¿no? Que le quitara todo, que lo permitiera tocar, ¿no? Tantos días. Uh -huh y que iba a darse cuenta que él ya no iba a ser su devoto, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Y terminó hasta leproso.
0: Resistió con tal de mantener su fe, ¿no?
4: Exactamente. Sí,
0: sí. De acuerdo. Hasta Oye. El fin
4: de sus fines.
0: Me, me llama y la mi atención. Mi padre
4: lo levantó.
0: Me llama la atención que en ese caso estás correlacionando, en ese caso, a Job con Pluma Blanca, es decir, personajes que ni lo siquiera Lo que cuenta...
4: pasa es que cada hermano, o sea, cada, mi, por ejemplo, mi mamá, mi mamá tiene a Pluma Blanca, Indio Melo Nachito, o sea, trabaja con varios, que son de su misma tribu, o de su misma, como quien dice, ¿cómo le dirán? De curanderos aztecas, ¿no? Por ejemplo, mi hermana trabaja con Job, Fe, Esperanza y Caridad, se llama así, y Amaya, que es un ángel, ¿sí? Uh -huh. O sea, cada, cada quien tiene un protector de luz, uh -huh. ¿sí? Y es con el que trabaja y protege oye, A y, la carne, o oye, sea, a nosotros
0: Y tú tienes autoridad, o bueno Autorización más que autoridad, autorización Para platicar de eso lo puedes hacer sin ningún problema O tienes restricciones Sí,
4: tenemos reglas no Hay podemos, cosas que no, no puedes, puedes hablar firmar Hay cosas que no sesión. puedes decir Sí, exactamente, tenemos reglas Pero
0: eso que es nos estás todo. contando, sí, sí lo puedes decir Sin ningún problema
4: Sí, pues no estoy diciendo nombres <risas> Y bueno, no estoy diciendo mentiras pero tampoco me estoy
1: profundizando, ¿no? Oye, haciendo una acotación a todo lo que nos platicas y ya, la verdad, para no este, no extendernos en, en, en esto, porque a veces es un poco complicado por la falta y de, es muy de, de, de conocimiento. Dentro de tu característica evidente, el hecho de que tú te puedas conectar, que tú puedas trabajar con, con, con estos personajes, ¿cómo es tu visualización con respecto a lo que está viviendo el mundo ahorita? Que viene, a, que viene a que viene a mediano plazo, o corto plazo?
4: Bueno, pues es algo muy, muy triste, eh, espero y no caiga en psicosis, vienen temblores, un temblor muy fuerte aquí, se va a despertar un volcán, van a desaparecer muchas islas, los peces se van a morir, se van a, la, el mal se viste de rojo. Viene un volcán del polo norte que va a despertar, al despertar ese volcán va a deshacer eh, animales que estaban congelados, nunca antes vistos por los humanos porque hay más especies, e inclusive una nave también se va a encontrar ahí, el problema es que el volcán va a deshacer el hielo y va a ser una catástrofe para para el mar, para la especie marítima yo sí. les recomiendo que no coman mariscos
0: bueno, pues hay que es muy interesante, hay quien nos comenta que que, que tiene que ver eh, pluma blanca que era siux, con con Hop, este, con por ejemplo, que ah, fueron de tiempos distintos, es que
4: dependiendo es que cada hermano, o sea vuelvo a decir, es que tienen sus clasificaciones mi hermana trabaja con Job y mi mamá trabaja con pluma blanca, indio, melo y nachito
0: aunque no hayan coincidido en tiempos, porque eran en lugares no. distintos, por ejemplo, Job estaba.
1: Cada en...
4: quien tiene una misión. De a, mí, a mí me hacen
0: la. la, la a,
1: aquí un amigo me escribe y me dice: Nachito no era azteca, era chamán de Oaxaca de la época de mm -hmm. Jacob, sí, y María Sabina.
4: Y to... Ajá, es chamán, pero los este, indios aztecas también curaban con hierbas. O sea, vienen siendo de la misma especie de la misma rama. O sea, curan de una forma y Job cura de otra. ¿Sí me entienden? Cada quien tiene una forma diferente de curar uh -huh. y cada quien tiene su gente, por ejemplo, una hace exorcismos, otra cura el cáncer, otra cura a una persona que esté muy mal, o sea, cosas así, cada quien tiene una misión y depende de la misión, es el hermano que le toca, ¿sí me entienden?
3: Sí, claro sí.
0: Pues muy interesante, amiga. Gracias, gracias por, ¿sí? por compartir todo eso que nos deja así con muchas preguntas en el aire, pero que bueno, de momento sí nos, nos hace sí, dado un, un panorama totalmente distinto a lo que muchos considerábamos. Gracias, amiga.
5: Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego. Fíjate, te voy a decir una cosa y, y, y lo voy a externar porque <ríe> me llama mucho la atención todo lo que escriben. O sea, jamás había yo visto que a una persona la. la vaya, las transmisiones están, pero con todo. Pero ahí te va. Yo les voy a cambiar la perspectiva de su sentir y basado en algo bien simple. ¿A ti no te ha pasado no te ha ocurrido que cuando algo es verdadero, por una extraña razón, eres renuente, agresivo, grosero?
0: Te, te vuelves
1: Te opones, te vuelves incrédulo. Intransigente y, atac, intransigente, y atacas a la persona... Tal vez sin
0: una... Sin dar la, la oportunidad de...
1: Olvídate de eso. O sea, esto es algo extraño. Tiene que ver con, con, con energía. Tiene que ver con, con personajes. Tiene que ver con, con cosas. Y esto es algo que yo sí les puedo externar. Porque a mí me ocurre. Cuando... Encuentras algo así. Lejos de agarrar y razonar. Agredes. Trasgredes. Cruzas. Encimas. Y empiezas. Empiezas, empiezas... Me sorprende muchísimo cómo empiezan aquí en, en la red, bueno, en la, en la, con lo que es lo en Facebook, o sea, la cantidad de gente que está, este, de manera, eh, eh, pues vamos a decir, sí, existe,
0: existe mucha oposición, ¿no? Mucha oposición, mucha oposición y eso a
1: mí, en lo particular, lejos de dejarme como, como que ah, este, sí, sí, tienen razón, ya me preocupa porque tiene que haber una lógica, ¿no? Pero pues bueno, vamos a dejarlo, sí, no, a digo, dejarlo es, en el aire. Es
0: válido, tampoco se trata de que creamos absolutamente claro, todo. Sí, pero, sí, tampoco, sí. pero tampoco... pero es dueño de la otro, verdad. No, uh -huh. pero tampoco del otro lado cerrarnos totalmente a esas posibilidades. Digo, finalmente dices, escuchas, analizas, puedes darle una... Uh -huh. Yo pienso que podríamos dar una oportunidad a que este tipo de cuestiones... Este, Tengan alguna reales? correlación. Sí, dices, bueno, ¿por qué no uh -huh. pensar que existe la posibilidad de que haya relación exacto entre una cosa y otra? Pero y, bueno, se respetan. Y, y ojo, veces. ojo
1: para todos los que dicen que se llama lógica aguas... Porque recuerden ustedes una frase que, que últimamente les he dicho mucho y es muy, muy cierta, a veces pensamos que el sentido común nos tiene que dictar mucha información lógica, pero se van a sorprender de saber que el sentido común no es una práctica común y basado en eso las personas no actúan en medida de lo que debieran de hacer. Pero bueno, me voy a permitir saludar a la gente de YouTube, porque me están ahí desde algunas emisiones pasadas reclamando Ajá. que no, no, no hacen ninguna mención, y bueno, la verdad no quiero quedarme con eso para Carlos Mendoza, para Chiván González para Messi Gaspar, para El Factor, Francisco Espinoza eh, a Gustavo Iván Cabello a Cristi Sandía, Alberto García a Magui Canche, a Antonio Velázquez a, eh, quiero saludar también a Rosia Barca, a Alondra Vázquez bueno, pues a todos los que están en la transmisión, son muchísimas personas ya conectadas también. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estarnos acompañando, sí. no solo en YouTube, sino también en Facebook. Hay otra llamada telefónica, patrón sí, Patrón FM. Hola.
0: Bueno.
5: Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pavo y Ramita?
1: ¿Qué tal? Bien.
5: ¿Quién Bien, habla? Habla Consuelo.
1: Consuelo, antes de que continúes, quiero nada más hacer una, una pequeña acotación y discúlpame que... Que te interrumpe de, 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 de esta manera, pero ahí te va alguien precisamente en correlación a, a, al último tema. Dice, es cierto lo que cuenta la vidente porque una familia que fue al panteón, los niños andaban entre las tumbas y en una de ellas había unos juguetes de un pequeño que falleció. A uno de los pequeños se les hizo fácil llevárselos, todos se retiraron a la casa y al tiempo del día y en la noche el niño gritaba y los papás lo, lo fueron a ver y sus hijos... Y el papá vio los juguetes en la cama del niño, y la pregunta que le pasó, pues, ¿qué, qué te ocurre. Le dice que lo espantaron y le preguntó por los juguetes, pero él los agarró el señor y el otro niño mayor le dijo a su papá que se los trajo de una tumba. Ese día pasó al señor, al otro día, este niño se puso muy grave, y al tiempo la señora junto con el niño tuvieron que llevar los juguetes al panteón a pedir disculpas, porque solamente así fue como pudieron sanarlo.
0: Mira, no, bueno ahí queda. Perdón
5: amiga.
1: Gracias, eh. ahora sí.
5: No, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, con referencia a la plática del señor que escuchó Aullidos de Lobos uh -huh. eh, Mi hermano es operador de tráiler y él viajó la semana pasada hacia Chiapas Él nos habló, me mandó un mensaje de WhatsApp el domingo por la tarde Diciéndome que llegó a un lugar como a la madrugada de la una de la una de la madrugada y dice que pidió un cafecito en uno de los restaurancitos que están a la orilla de la carretera. Sí. Pidió un cafecito y estaba comiéndose su pancito cuando escucharon un aullido de lobo. Y este eh, nada más estaba él, otra persona y los, due do los dos dueños de del lugar. Entonces se quedaron así como que sorprendidos. ¿Los cuatro Mira, lo escucharon? Sí, y como a la media hora dice que lo vieron pasar, lo vieron pasar eh, como, ¿qué será? Como a media cuadra de ellos, mm. y después a la otra media hora lo volvieron a, a escuchar aullar. ¡Ah, caray! Esto fue en Chiapas, y de hecho, hoy nos habló mi hermano y dice que regresaba nuevamente al lugar y dice a mí me da miedito pero como que me gustó escuchar esa sensación uh -huh. eh, él nos cuenta que le han pasado muchas cosas en, en el camino
0: antes de que sigas qué fue lo que vieron que lo el vieron lobo. pasar el ¿Eh? lobo pero era un lobo
5: era un lobo ah.
0: ¿Cómo, cómo lo puedes describir digo sí. que no sea un coyote hay una diferencia
1: garrafal pero podrías tú tratar de, de describirlo es que pues ella no dices, lo vio lo vio tu hermano vi urbano, no uh -huh. que
5: va de pie
0: okay.
5: el hombre va de pie entonces de no era un lobo. Hecho, y que pide comida, que no ha hecho cosas malas, que pide comida.
1: No será un nahuatl tú.
5: Pues mire, eh, yo checando, porque me mandó unos videos, incluso hay unos señores de edad que también lo vieron, que es un hombre como blanco, de pelo, así como pelaje blanco. Uh -huh. Eh, que lo oyen aullar, incluso la policía le disparó, pero no le hizo daño, no le hicieron la, efecto las balas.
0: Es decir, el, lo, lo que vio tu hermano y las otras tres personas fue pasar a un, ver pasar la distancia, como dice su como a media cuadra de distancia de ellos, a lo, lo que parecía ser un lobo, pero al ir en dos pies pareciera que no era un lobo meramente, sino un, un lobo como convertido una, una en una combinación persona. entre humano y, 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 y animal. Brazo.
5: Sí, entonces dice mi hermano, se siente el escalofrío a la hora de que se oye el aullido y verlo pasar es, es sorprendente. Caray,
0: pues mira ahí queda la, la anécdota de tu hermano, porque a diferencia de esa persona que nos llamó hace un rato, que comentó que solamente escuchó el aullido y le dio la impresión de que era no un lobo, sino un hombre lobo, y eso dices, bueno, puede quedar en tela de juicio. Tu hermano en ese caso y las otras personas vieron pasar al, a ese ser en dos pies, en dos
5: patas, digamos, es herido. El... Es que
1: entonces no es un lobo, es un hombre lobo.
5: Sí, es sí, un exacto. Hombre lobo. Sí. Exacto, y fue eh, sábado en la madrugada para domingo, de este fin de semana.
1: Ahora puede ser hombre lobo o nahual. Puede pues, ser.
5: Puede ser, porque yo leí que un padre de allá de Chiapas, el lugar se llama Hista. ¿Cómo? Coita Chiapas
0: Coita Chiapas.
3: Coita
5: Así es, el padre dice En la explicación ahí en, en lo que leí Que hace tiempo Había un Nahual Que se convertía En hombre lobo y en otro Animal uh -huh. Entonces dice que cuando lo vieron Este, dejó la piel En un lugar O sea, la piel del humano, ¿no?
3: Uh
5: -huh. Y ahí Se fue la el Nahual entonces las personas corrieron a echarle sal a la piel y se quemó. Y este Nahual al regresar, convertido en hombre lobo o algo así, uh -huh. ya no pudo recuperar su apariencia de humano.
0: Ok. Entonces quedó convertido en hombre lobo en lo que sea, ¿no?
5: Exactamente. Entonces hoy que nos habla mi hermano por teléfono, dice voy a regresar al mismo lugar y precisamente me voy a quedar ahí. A pernoctar, porque no puede viajar más de noche
0: la, le, le, le mata la curiosidad, ¿cierto?
5: Eh, dice que él siente miedo, pero que como que le gusta ¿no? Sí, que te digo, Se la curiosidad es una sensación. combinación
0: entre, entre miedo y curiosidad, ¿no?
5: Exactamente
0: Se dispuesto a pasar un poco de miedo con tal de seguir escarbando en el tema, ¿no?
5: Sí, bueno, es que es su trabajo viajar Y, y pues pasan por lugares que la verdad, sí, son muy, muy... De, de mucho temor.
0: Sí, ahora bien, cuando dices que, que las personas hablan de que este supuesto hombre o lo que sea este pide comida, ¿cómo saben que pide comida? ¿Que lo, se ha acercado y ha pedido comida? ¿O por, de dónde sacan eso?
5: Pues es lo que yo me quedé sorprendida porque los señores narran de que él pide comida porque no es agresivo.
0: Pero entonces eso significa que se ha dejado ver muy de cerca.
5: Sí, porque lo han visto, por ejemplo, mi hermano y las personas que estaban ahí a la una de la madrugada, eh, lo vieron a media cuadra y a la media hora vuelve a aullar.
0: Pero es que es distinto verlo a la distancia pasar, como que dicen, a lo mejor no quiero acercar, no se quiere acercar o revelar tan claramente con la gente, a de sí. plano acercarse a lo mejor a dos metros de la persona y decir, oye, me puedes dar algo de comer. Exacto. O sea, es, es, esa parte creo que bien valdría la pena ten, dejarla entre comillas Y con, con una versión ahí que, que quede en el aire y, y que sí, la duda es lógica cuando algo así te dicen Oye, es que hasta vienen a pedir de comer A ver, si lo dices es porque lo viviste A ver, cuéntame a detalle cómo fue, cómo es este ser Las personas a las cuales les ha pedido de comer Seguramente podrían describir perfectamente ¿Qué es? ¿Quién es? este ¿Cómo, cómo se ve? Este, ¿Cómo habla? este ¿Qué hizo después de que le dieron de comer? O si no le dieron de comer, ¿qué hizo después? ¿Se enojó? ¿Lo agradeció? Vamos, habría muchas preguntas en el aire ante esta versión. Lo que sí queda claro es lo que sí vivió tu hermano y que lo, el hecho de haber visto ese ser, este yo supongo yo, que, que con una ca características de, de, de animal, pero erguido en
5: dos patas. Así es. Y bueno. pues, y mi hermano dijo, dice, ya les... A les platicaré, hermanas, que si volví a escucharlo o qué pasa, dice, porque pues voy a regresar a ese mismo lugar hoy.
0: Bueno, pues ahí queda, si te platica algo, esperemos. O sea, consíso, hay algún video ¿no? y que lo comparte, lo subimos sí. también a las plataformas, ¿sí? De
1: acuerdo. Claro,
5: yo este voy a, a, buscarlo, a buscarlo para uh -huh. podérselos enviar. Claro. Sí, y con referente a lo que habló la señorita anterior, uh -huh. mire, yo tengo también un caso, una tía hace muchos años falleció una abuelita y se llevó a Culcingo a sepultar
3: uh -huh.
5: y estando ya en el panteón eh, una tía no sé exactamente qué pasó o qué fue lo que hizo pero se le apoderó un espíritu uh -huh. y ese espíritu él hacía que se, se transformara mi tía y con una voz muy muy diferente como poseída a, 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 algo así, pero ella entraba como en un trance. <ríe> sí,
0: como
1: Entonces, que lo
5: poseía. Le dio un don de curar. Ah, caray. Le dio un don para curar. Entonces mi tía empezó a curar y a curar, pero con el tiempo vio que mucha gente sí si este, iba con ella y empezó a cobrar. Hmm empezó a cobrar la, las curadas, entonces el espíritu le dijo que no, que él le había dado el don para curar y no para cobrar, que se le iba a retirar y se retiró el, el espíritu.
0: Ah, caray, es decir, se le manifestó diciéndole, sí. caramba, te di el don para que lo, hiciera, lo, lo utilizaras para ayudar a la gente sin necesidad de sacar un beneficio.
5: Exactamente.
0: Como empezaste a cobrar, ahora te lo retiro y se Así. quedó como al principio. Sí. ¿Qué tipo de curaciones hacía ella?
5: Pues hacía curaciones de, de muy buenas, eh, por ejemplo cirugías, eh, curaba a las personas de cualquier mal.
1: No, no cualquiera hace cirugías.
0: ¿eh? No, eh, eh Cuando cuando mencionas cirugías puedes decir que hay unas, eh, he escuchado yo versiones que de que hablan de personas que hacen cirugías, no recuerdo cómo les Espirituales. llaman pues son espirituales pero son este, como que hacen como, como si hicieron por ejemplo como si en realidad L literalmente como unas tijeras, una sí sí ¿no? literal como, como si fuera una cirugía portando, sí. pero es
1: espiritual y funciona Y eh. funciona ahora eh. yo te quiero preguntar una cosa amiga eh, eh, esta persona que hace esas cirugías bueno que hace este tipo de cosas que hacía no no no. No, no, el... no 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 ah, bueno. con quién sea con quién está aliada
5: pues a quién le reza a quién le pide con, con un espíritu que se le apoderaba el que se tenía su nombre pero la verdad yo no me, no me acuerdo ahorita uh -huh. que qué personaje se le, se le apoderaba
0: Pero era un, una persona fallecida.
5: Sí, una persona okay. fallecida.
0: Okay, ella por qué adquiriese este espíritu? ¿No es, hubo algún motivo? En
5: el panteón.
0: Pero sí, ahí fue, pero ¿por qué? ¿Hubo algún motivo?
5: Por la abuelita, por como fuimos a sí. sepultar a mi bisabuela. Entonces, ahí estando se desmayó y empezó como a convulsionarse uh -huh. y ahí fue cuando entró el espíritu y ella uh -huh. empezó a hablar. Como en otro idioma, como tipo Húngaro, no sé, uh -huh. así muy Muy raro
0: En ese justo momento, de ahí en fuera No hablaba más así
5: No, mire, el espíritu que se le Apoderaba, me dice mi hermana Que se llamaba María de Jesús a, oh. de, de hecho A mi hermana la curó la, Le hizo una operación
0: ¿De qué? Se puede saber de,
5: Me parece que de, no sé, en la parte Del apéndice o el estómago
0: Uh -huh. Sí, puede, puede, puede haber personas que no creen en ese tipo de situaciones Pero es real Yo ya había escuchado estas versiones De que hay personas que hacen curaciones O en ese caso operaciones Así no. como lo haría cualquier cirujano En la vida real que utilizarían utensilios Como tijeras, eh, pinzas En fin, cosas de ese tipo Para, para hacer este bisturíes Para poder este, hacer eh, la operación En la piel de, o en el cuerpo de la persona Esas personas Pareciera que lo hacen eh, operaciones este al aire, a ciegas, es decir, hacen la mímica o la finta con las manos, la, la, el movimiento con las manos como si en realidad tuviera unas tijeras o un este, un bisturí, este, de tal manera que, que todo lo hacen acá al aire, sin embargo, cualquier persona diría, oye, ¿qué está haciendo? ¿Está jugando? ¿Está bromeando? ¿Qué onda? Pero en realidad... Sí está haciendo la operación y la persona en realidad sí se recupera. Es decir, eso no es una cuestión bastante este, polémica probablemente, increíble para muchas otras. Pero en este caso a tu hermana que fue a quien operaron, ella podría dar testimonio de que efectivamente después de que fue sometida a esa operación invisible, así le llaman, operación invisible, este, se recuperó de su mal.
5: Sí, dice ella que cuando terminó la operación, ella se sentía mareada. Uh -huh. Y sentía piquetes, y en, 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 de hecho ella dijo que sí sentía como le estuvieran abriendo Como si en realidad le hubieran, hubieran
0: operado, exacto sí,
5: y sentía piquetitos y se sentía mareada, como si hubiese si? regresado de la... Del hospital del, Ajá, y de la anestesia De la
0: anestesia, exacto
5: sí, e incluso a mí hace como unos cuatro años una señora de aculcingo me hizo una cirugía, eh, estuve yendo tres veces. ¿De ese tipo? Eh, sí. uh -huh. cirugía, este tipo? Sí, cirugía invisible, y sí, yo sentía como como si me abriera, y, y luego me hacía como que cosía.
0: Uh -huh. Sí, hacen la, la, todos los movimientos que haría un médico a la hora de estar haciendo la operación. Inclusive la convalecencia. ¿eh? Sí, la sí. convalecencia también, cierto
5: sí porque yo regresaba y yo iba bien de mi, de mi vientre, ¿Te uh -huh. cuando Sepeó el regresaba, vientre ajá, regresaba yo con el vientre inflamadísimo,
0: te y
1: dolía no
5: podía yo caminar ¿Sí?
0: y... tal cual como si hubieras ido al hospital.
1: Exactamente, ¿Sí? sí es real, eh, es real. Amiga, muchas gracias por contarnos tus historias,
5: no muchas gracias a ustedes que por muy dejarnos bien. compartir.
1: No, gracias gracias, gracias ¿eh?
5: ¿eh? Y ya les platicaré. ¿Qué es lo que nos cuenta mi hermano? que Con... volvió a ver el ojo... Ah, de acuerdo.
1: Escuchado. Ahorita voy a platicar algo referente a eso. Te agradezco mucho.
5: Gracias. Nombre
1: a ti. Que estés muy bien. A ver, dos cosas, dos cosas antes de cruzarnos. Una. Aquí sí yo les digo. Yo. Yo, René. Soy un fiel eh, testigo de que las operaciones espirituales sí existen. Que inclusive quienes las practican, dependiendo a quién estén aliadas, puede ser a un santo... La misma muerte Tiene un efecto en las personas Les voy a compartir algo eh, Muy personal
0: Les llaman cirugías energéticas, energéticas ¿sí? ¿lo? Yo las conocía como cirugías Espirituales
1: bueno. también bueno, Son tres sí. formas de llamarlo sí. Me tocó ser testigo Y en un acto desesperado Pero también Consciente de De, de lo que estaba haciendo A veces nosotros somos Objeto o víctimas de males impuestos de malas energías de envidias de malos deseos y el cuerpo no solo se enferma de manera física también se enferma de manera espiritual y muchas veces las personas que quieren hacer daño habiendo niños cerca son estos por su pureza o su inocencia quienes reciben el mal y llega a ser desesperante cuando la, la, la medicina misma no tiene una forma de mejorar el cuerpo de quien ha enfermado. Créanme que fue una coincidencia de esas cosas que ocurren y de pronto agradeces que pasen. Y, y me pasó a mí. Me pasó a mí con respecto a, a... Bueno, la mayoría saben que tengo una hija. Y después de 12 días hospitalizada, de infinidad de cosas, era algo ya muy desesperante porque lejos de avanzar, yo la veía que se iba y que se iba y que se iba y llegaba a ser muy doloroso. Y de pronto apareció alguien que me dijo... Oye, ¿por qué no haces esto, esto, esto y lo otro? Y fíjate que a mí me ayudó en esto y esto. Y es la fe. Al siguiente día yo me aparecí con la niña... Y empezaron a ocurrir casos o circunstancias de coincidencia... Que me, me fortalecieron el espíritu y les explico el por qué. Cuando yo llegué había gente... Sale la persona y su mirada se va sobre, sobre la niña y voltea a ver a todos y dice, va a pasar la niña primero. La pasa, hace dos, tres cosas y me sorprende ver cómo en sus manos explotan los clásicos huevos o blanquillos. Y me dice, ay caray, dice, aquí hay algo que no está bien. Y, y yo sé que hay personas que no creen, pero lo que yo estaba viendo no estaba a, a, a tela de juicio, yo lo estaba mirando. Es muy diferente cuando alguien te lo cuenta cuando tú lo vives. En aquella ocasión terminamos por ir cinco veces, casi casi diario. Y la persona esta nos platicaba de un caso muy similar que por no creer, la niña terminó perdiendo la vida. En el caso de mi hija, la prepararon y al cuarto día le hicieron esa operación espiritual. Por darles datos específicos, Hubo una situación. Estaba su cuerpo. Más bien ella estaba parada. Y la persona le puso una manzana desde la frente. Una manzana que yo llevé que compré en un centro comercial. Y le dijo... Cuando toque o cuando llegue a la parte donde tú tienes el malestar... Me dices. Y empezó a recorrerla desde la frente, nariz, boca, cuello... Y exactamente... En una parte de su estómago, ella dijo, ¡ahí! Pero no lo externó de ahí, no, dijo en un grito, ¡ahí! Y dice, perfecto, aquí es. Puso la manzana contra su cuerpo, tomó un cuchillo y rebanó la manzana. Cuando rebanó la manzana y quita la tapa de la manzana. Esta es la parte más, más dura, porque yo la vi... Y dije, no me la están contando, yo la vi, la estoy experimentando. Y justamente al centro estaba podrida la manzana. Dices tú, ¿qué clase de coincidencia tendría que haber para que yo comprara una manzana de centro comercial que vienen enceradas y que duran casi 30 días para que en ese momento se pudriera o me hubiese tocado una manzana podrida? Ella metió los dedos y empezó a arrancar todo eso podrido. La niña se quejaba. Duele, duele, me duele mucho, me duele mucho. Y cuando terminó de arrancar eso podrido Agarró la tapa de la manzana La puso La envolvió Y mi hija dijo Ya no me duele Ya me siento bien Y su semblante cambió Ella de pronto Se veía diferente Regresamos un par de veces más Y lo que nos dijo esta persona es que una persona de la misma familia, de esas que a veces no entienden las cosas que ocurren o se niegan a creerlas, había mal dirigido sus emociones y había deseado cosas que no debió y la niña las absorbió. Mi hija estuvo mal como 45 días. De esos 12 fueron los más complicados Y después los últimos 5 Donde yo ya la veía muy delgada Bajó muchísimo de peso Y estaba yo súper asustado Pero de no haber sido por eso No sé si les estaría contando Esto que ahora, ahora estoy haciendo Entonces Yo por eso dejé de ser tan tan incrédulo De las personas Que luego te cuentan este tipo de historias Porque Realmente a veces necesitas experimentarla, pero ojo, no todos lo pueden hacer. Para cerrar el ciclo este del, de lo del hombre lobo, me dice un amigo, dice, ¿Recordarás que hace dos años estuve en San Cristóbal? Esto es allá en, en Chiapas. Y dice que hay un lugar que se llama Huixtán Y dicen que ese lugar tiene sus costumbres muy arraigadas y que es ahí a donde se produce la ropa típica del lugar pero que a ti como turista te permiten ir si gustas pero sin ninguna clase de aparato electrónico, ni cámaras, ni nada y en el pueblo y en los pueblos se comenta que no recomiendan ir a este lugar porque ahí es en donde se ha denotado de manera muy abrupta el hecho de que se practica literalmente el nahualismo personas que se pueden transformar en animales ahí les dejo parte de la historia, rezando de la pausa yo les voy a contar algo más que tiene otro tenor y que bueno viene a raíz de, de una historia que, que, que nos contaron y espero que sigamos con esta transmisión gracias a toda la gente que nos está viendo en las diferentes plataformas vamos a una pausa, rezamos no se muevan
3: Historias de Miedo
6: con la rana y el pavo Séptima temporada
1: Hay quien dice que inclusive los sacerdotes hacen este tipo de, de operaciones espirituales Sí, claro son Inclusive llegan a ser un tipo de exorcismos yo, eso es bien sabido. Hay lugares especiales en donde se, se llevan a cabo. Y, y claro que ocurren. Hay una persona que me compartió algo, algo interesante.
0: Dice. Antes de que vayas ahí, hay personas que dicen, se contradicen ahí en, en el chat de Facebook. Algunos dicen que nos escuchamos alto y de repente muy bajito. Son los celulares otras, o sus plataformas. Y hay otras personas que nos dicen que se oye fuerte todo el tiempo. Entonces, no, no, nuestro es
1: no, audio eh. está perfecto. Es aquí sí. su, 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 dispositivo, su ¿no? dispositivo, su internet. Tiene que ver eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí, ahí, ojalá lo puedan eh, solucionar ustedes. Eh, dice: Buenas noches, Rana. Espero pasen mi comentario o consejo para todas las personas que hayan tenido moretón o rasguños ocasionados por algún Nahual, yo les recomiendo que muelan o rompan cristal y se lo coloquen en los moretones o rasguños uh -huh. y se los cubran con vendas o cinta. Esto les va a servir para que al siguiente día los visite esa persona que se convierte en Nahual, uh -huh. les vayan y supliquen que se los quiten, uh -huh. porque ellos les comienza a sangrar la boca, la boca. y la lengua, sí. incluso les van a suplicar y pedir, y pedir perdón. Y jamás los van a volver a molestar. Espero y pase mi recomendación. Saludos desde San Miguelito. Fíjate, está bien interesante. Sí, ya,
0: ya, ya esa esa recomendación Hombre. nos la habían dado anteriormente. Porque dicen que efectivamente seco ¿El que te recomienda vidrio molido? ¿Te recomienda vidrio molido?
1: Mo vidrio molido. Sí,
0: es lo que nos habían dicho anteriormente. Que se coloque un vidrio molido en el área donde aparentemente sufrieron la mordedura. De, no sé, nahual, bruja como quieran llamarle. Y, y, este, y se lo sujeten ahí, se, le, se colocan el vidrio molido Se lo sujetan ahí con una venda, con algo De tal manera que al paso de los días Esa persona convertida en, en Nahual o en bruja Como quieran llamarle este Va a regresar justamente a pedirles, a rogarles Que por favor se retiren Esto que se colocaron en donde él los había mordido Porque de lo contrario Y van a ver lo que llega con la boca reventada como si en realidad hubiera este, mordido donde había vidrio. Entonces, de esa manera esa persona les va a pedir que, que los, eh, se retiren esto y los va a dejar de molestar. Entonces ahí queda una recomendación para quien pasa por esta por esta situación. Tenemos Ajá. llamada telefónica. Hola. Vamos a ella, bueno. Bueno. No, parece que no. ¿Ibas a comentar algo? Sí,
1: que no era el nahual, que, que, seas, que hacen referencia también a, la, a las brujas, que son las que chupan. Sí, las brujas. Exacto. El nahual es el que se transforma y se puede meter a tu casa, pero tiene prohibido tocar. A un humano, fíjate. Ah, bueno, bueno eso, eso es nuevo. Bueno, voy a aprovechar ahorita que no hay una eh, llamada telefónica. Digo, el espacio es, es, es bueno. Y esto que les voy a platicar tiene que ver con un familiar eh, que de manera directa o indirecta. Yo era un niño, me acordaré de unos 12, 13 años, y ocurrió en el Estado de México. Ahí tenemos familia y... Lo irónico de la vida, ¿no? De las pocas veces que, que, que llega uno a veces cuando está uno chamaco de, de salir fuera de la ciudad. Pero bueno, tuve la oportunidad de llegar a, a ver unos tíos. Esos tíos nos reunimos toda la familia porque había fallecido la bisabuela. La abuela grande, por así decirlo. Mamá de la mamá de mi mamá, mi bisabuela. Y tuvieron que trasladar su cuerpo hasta San Marcos, que es un pueblo que está aquí en Oaxaca, específicamente a 40-50 minutos de Huajuapan de León. Porque ahí fue donde la enterraron. ¿Ven? Resulta que en ese lugar conocí a. ¿Ves que en los pueblos, cuando son en este tipo de lugares o serranías, todos son primos, todos son familia? Uh -huh. ¿no? Primo, primo. Bueno, ya ahí conocí un primo, el famoso primo Omar. Ese primo Omar. Tenía junto con su familia a una lareda de, de cerro un yacimiento de agua donde pusieron una purificadora que era la que surtía a todo el pueblo, pero aparte llevaba eh, grandes tandas de, de, de garrafones de agua por, lo, por su pureza y por, obviamente por la calidad del agua hasta Guajuapan de León. Cuando yo lo conocí, un par de veces interactuamos y si lo que tú quieras. Frente a ese cerro había una historia acerca de gente que todavía. De manera muy rudimentaria Y muy fuera de toda clase de tecnología Radicaban en la, en la Cumbre del cerro y que rara vez Bajaban al pueblo Allá tenían sus sembradíos pero también personas de costumbres Muy arraigadas estamos hablando del pueblo, de un pueblo De Oaxaca Y bueno, resulta ser Que ya sabes que, que En este tipo de lugares a las 5 de la mañana Hay que ir a los ríos a abrir Las tomas de agua para que llegue el agua, el agua al pueblo uh -huh. Y a las 6, 7 de la noche hay que ir a cerrarlas ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que una de esas me dice un primo y Dice, acompáñame, dice, vamos Vamos a ir a cerrar, sale Y en el camino me fue platicando Dice, oye, dice, ¿ya te gustan las cosas? De espanto y todo ese Le digo, no, mano, la verdad yo no, soy bien sacatón Dice, en los ríos luego se ven cosas bien feas Dice, Le digo, ¿por qué? Dice, bueno, dice Mejor ni te platico porque te vas a espantar Le digo, no, platícame, ¿de veras? Y sí, sí, bueno, dice, pero primero vamos Llegamos al lugar, cerraron la toma, ya veníamos de regreso de camino, se, se oscureció obviamente, hay una lámpara cada 200 metros y me venía platicando de una persona que ahí en ese pueblo había llegado porque había estado en los Estados Unidos, construyó una casa muy bonita, juntó un dinero y pues prácticamente se, se regresó a su pueblo, vivía con un par de familiares y dicen que ese personaje traía unas costumbres medio raras. Que seguramente algo que aprendió allá en los Estados Unidos, pues bueno, se lo, se lo trajo. Dicen que una vez, en una parte que tiene una especie como de balcón y que da hacia una parte del cerro. Lo vieron que estaba con una veladora en la mano. Les llamó la atención porque él estaba como orando. Y entonces, pues tú sabes que los pueblos son... Eh, pueblo chico, infierno, grande, ¿no? Ah, está rezando. Y que por, por azares del destino... Un familiar se acercó. Y que se dio cuenta que esta persona no estaba rezando. Estaba en una especie de trance. Y lo que estaba hablando... No era una oración. Era una invocación. Y decía que él ya estaba listo y que deseaba... Después del trato que había hecho Pues que ya, que pasara Que no esperara A que se hiciera viejo, que era el momento Y que le pedía que por favor ya Se, 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 se diera lo que tenía que pasar A lo largo de la semana Pues se enteraron, ¿no? Y cuentan que, que los mismos familiares Le dijeron, oye, pues, ¿de qué hablas? ¿O por qué? Y le orillaron a que confesara Que esta persona había hecho un trato Con el diablo y que le había dicho... Que le iba a dar su alma... Si lo dejaba hacer dinero... Y regresar a su pueblo... Pero que dice... Este personaje... Que desde que eso ocurrió... Él se dedicó a hacer dinero... Pero que no duerme... Que cuando él se va a la cama... Y cierra los ojos... Él se traslada a un lugar... En donde no duerme... Literal se la pasa despierto... Hablando con... Con diferentes... Entes si lo quieres ver así... Y se acostumbró tanto a mirarlos... Que cada que despierta Él se levanta muy cansado Pero su cuerpo le responde Porque realmente Pues Durmió Literal Pero es su mente La que está atrofiada Y ya aquí En la, en la lejanía en la, en la soledad Ya no aguantaba Pero no se atrevía A suicidarse Porque le dijo a aquel Hicimos un trato No te puedes quitar la vida Porque me llevo a todos A todos los de tu estirpe De tu sangre Y dice que aquel Todavía tenía temor de eso Y no se atrevía A quitarse la vida y lo más increíble viene porque ese personaje empezó a indagar las costumbres ahí de, de las personas y le dijeron que arriba, a donde había esa comunidad, había una persona que se dedicaba a curar y que pues en una de esas
0: no podía lo
1: podía ayudar. Ahí consumen ciertos estupefacientes naturales que los hace hacer viajes astrales y que hay una persona que los debe de inducir o los debe de guiar La cuestión está que lo llevaron Y tardó tres días en regresar Cuando esa persona regresó Contó Que su experiencia fue única Que realmente él se trasladó Y volvió a ver a ese personaje con el que hizo un trato Y le dijo, ¿sabes qué onda? Pues no, No he dormido a lo largo de tantos años Déjame dormir una noche Y dice que lo convenció y que le dijo sí esta noche vas a dormir. Así que vete a tu casa. Al tercer día regresa, él se sentía muy diferente a como se había sentido. Se acuesta a dormir y fue su último, su último sueño. Ella no despertó, prácticamente se murió en dormido. Le hicieron todo pues, lo que hacemos los, los católicos, ¿no? de, de hacerle su, su velación y luego al otro día su entierro y llevaron la caja a la iglesia y cuando la caja estaba entrando a la iglesia empezó a gruñir como cuando la madera las puertas de madera se anchan con el calor ruenan horrible tronaba horrible y dicen que el, el sacerdote dijo no saben qué nos estamos exponiendo ustedes claro no de esa manera sino interpretaba las cosas de Dios sí y estoy acá pero no podían con eso era un crujir horrible y la hermana le tuvo que decir, mire padre, la verdad es que esto, 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 el otro no. Y si, ¿cómo se atreven a traerlo a la casa de Dios? Pero no, pero es que cosas que a lo mejor yo no les puedo explicar porque no las no las, no las, las presencié. Y las personas que me lo dijeron, tal vez eh, lo interpretaron así, pero no. Yo no me imagino a, una, a, un, a un representante, de, de, la, de, en este caso la de Dios, uh -huh. ver esa parte y decir, no, espérame, no. Porque a lo mejor igual no es lo mismo que te cuenten a que ya lo veas. Uh -huh. La cuestión está que dice que lo fueron a enterrar, lo enterraron sin problemas y que cuando regresaron a la casa encontraron lodo, tierra esparcida por toda la casa, por toda la casa. Y dijeron, ¿y qué? Alguien se metió, ¿qué se robaron nada? Mira, dice las huellas de zapato y abajo de la cama encontraron unos zapatos de él llenos de lodo y les dicen ¿Cómo es posible esto? Estos zapatos son con los que lo enterramos No te creo, claro que sí Son con los que lo enterramos Fueron al panteón Y dijeron, no, es que no es posible No se atrevieron a abrir La tumba, claro. no se atrevieron a escarbar Y desde esa vez En todo el pueblo Se encuentran esos zapatos En muchos lugares Al pie de las camas En donde este personaje
3: uh
0: -huh.
1: Va a pasar las noches según a intentar dormir
0: Es una hay que, sí, historia eh, no, de pueblo muy... Sí, nuevamente mira. queda de manifiesto que la gente que no sabe eh, a lo que se puede meter Cuando llega o intenta hacer tratos con quien no debe Ahí queda la muestra de que no te metas a hacer tratos con quien no sabes Que te puede cobrar bastante de cara a la factura Entonces hay personas que, que, que pasan eso por alto y se atreven a hacerlo Y, y, y terminan... Ocurriendo esto, no terminan de encontrar la luz al final del túnel, no terminan trascendiendo, no terminan evolucionando como se esperaría después de su muerte, y quedan ahí con deudas porque ni siquiera pueden ese, dar el paso hacia el cielo porque pues hicieron tratos con alguien que no les correspondía, pero bueno, ahí queda, son historias que dejan marcadas a muchas personas e inclusive a las familias, porque esa persona como quiera que sea ya murió, no ha trascendido, cierto, pero ya murió. El problema es... Lo que, lo que deja de herencia a las familias. Yo no me que... imagino,
1: yo no me imagino, yo yo sabiendo la historia, un día despertarme y ver en la esquina de mi cama esos zapatos con tierra Sí, no,
0: terrible, ah. terrible. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Algo,
1: algo muy fuerte.
0: Totalmente. Bueno, así la situación, tenemos ahora sí la llamada. Bueno. Sí, Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Sí, me hablo aquí de Cumbre
7: de Tuxpango. Quiero contar una historia.
0: De acuerdo, te escuchamos. ¿Cuándo ocurrió eso?
7: Eso me pasó hace ocho días.
0: ¿Ahí? Sí, aquí
7: en Cumbre de Tuxpango. Platícanos. Y lo que pasó fue que mi terreno Bueno, donde está mi casa Hay una malla que divide a cementos a pasco uh -huh. Entonces salí como a las 11 que mis perros estaban ladrando Salí a las de comer Y entonces escuché como me, este, me hablaban En eso este ¿Por tu nombre?
0: Pues,
7: sí, me decían por mi nombre uh -huh. Y este, <coughs> pues desde, yo volteaba ¿De y no, dónde
0: provenía ese sonido?
7: Del lado de cementos O
0: del lado sea, de, del otro lado de la malla
7: Sí, del otro lado uh -huh. Y en este terreno igual, no hay nada de luz uh -huh. Y
0: atravesan la primaria uh -huh. Hablan, Te hablaban por tu nombre ¿Y qué pasó? Bueno Hola bueno. Sí, ¿qué pasó? Bueno. Sí, después, ah, sí. después de que te hablaron por tu nombre, ¿qué pasó?
7: Volteé
0: y este Bueno no, se le cortó la comunicación Sí, algo,
1: algo se puso sí, sí, no, no,
0: no cuando, cuando tenga algún inconveniente Para hacernos la llamada telefónica Resuelven su, su situación y nos marcan. Marcan, y nos marcan, sí, porque lo contrario bueno. Quedamos así con incertidumbre Bueno bueno Hola bueno. Sí. ¿Quién habla? Bueno Sí, ¿qué tal?
8: Bueno, pues una historia? Buenas noches
0: Sí ¿En qué te podemos servir?
8: Bueno, habla José Luis
0: ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué pasó?
8: Me puedo contar una historia.
0: A ver, ¿cuándo ocurrió?
8: Hace como como ocho años. ¿Dónde? Mira, yo orizaba, vivo en el cerro, por el cerro de Escamela.
3: Uh -huh.
8: Este, un día, este, mi primo y mi carnalito del más chico se fueron al cerro, el cerro de Escamela. Y es que mi mamá me dijo: Yo tengo que buscar a tu hermano porque no sé dónde, dónde está. Y ya que voy, ¿no? Y le pregunté, Le fueron? Y dice: No, pues fueron al cerro. Y es que ahí en el cerro hay unas hay una cuevas que tienen ídolos y jade y todo eso, esa cosa.
0: Uh
8: -huh. Y fueron: Ahí se llama la cueva del sopilote
0: ¿Hay un lugar que les dicen la cueva del sopilote?
8: Ándale, me avisaba hasta sí. la punta entonces yo, ahí lo llevó mi primo porque realmente iban a saquear las
6: las, las cuevas no uh -huh.
8: bueno y este Era como las 7 de la noche seis sí, sí, me y media siete cada veces el cerro y como a la como a la mitad del cerro hay unos sembradíos encima la gente pues cosecha no sí y este Voy subiendo y este se oyen muchos niños, bullicio de niños, hablaban y hablaban, pero y yo, yo, yo pensé, ¿no? yo, realmente, ¿qué están haciendo niños acá en medio, medio cerro?
3: Uh -huh.
8: Niños de 4 o 5 años.
0: ¿Te pareció extraño?
8: Pues sí, es extraño porque imagínate medio cerro ya de noche, como las 7 de la noche.
0: Sí, era ilógico, ¿no?
8: Sí, no, y este, le traté de poner atención a sus. A la risa, a lo que decían, pero no le entendía nada.
3: Uh -huh.
8: Y yo dije, no, pues un chaneque. Me corté después la, la camisa al revés. Y seguí mi camino.
0: ¿Te, te volteaste la camisa? Ándale. ¿Para qué? ¿Se supone que con eso te proteges de cosas malas?
8: Ándale, por los... Yo pues, siento que eran duendes o chaneques, no sé.
0: ¿No los viste, pero lo supusiste por el sonido?
8: Es que... Es como un metro de arriba, el camino pasa, pero el embajillo queda un poquito arriba. Uh -huh. Entonces arriba se escuchaban los, los los niños que estaban hablando, jugando. Uh -huh. y ese. ¿Tú ibas solo? Iba yo solo, sí.
0: Después de escucharlos te giraste, te volteaste, te quitaste, te quitaste la camisa, te la pusiste, digamos, al revés, te la invertiste y este y te fuiste del lugar.
8: Ándale, me seguí para arriba para seguir buscando a mi hermano, pero así es que... Es algo raro que, que ocurre ahí.
0: Bueno, ahí queda, amigo. Afortunadamente no viste nada en ocasiones. Te dio miedo, supongo yo.
8: Sí, me pareció muy extraño porque... Pues este, le traté de poner atención a lo que decían, pero... Parece que no era español, era otra lengua. No sé, no se le entendía
0: nada. Sí, era muy extraño porque es como tú mencionas. En la mitad del cerro, allá en la distancia, lejos de la ciudad. Este, lejos de algún pueblo cercano. Este niños en estas condiciones a esta hora del día o sea totalmente ilógico que hubiera niños en el lugar era en sí. cierto modo este eh, normal que tú pensaras que podían ser chaneques o algo parecido porque por los sonidos que emitían afortunadamente no los viste amigo de haberlos visto probablemente el impacto para ti hubiera sido mayor no pasa mayores y eso ya es lo, lo más llamativo de la, de la anécdota gracias por compartirla Buenas noches, gracias. Que tenga feliz noche. Ahí está. Experiencias con chaneques, con duendes, o no sabemos cómo definirlos exactamente, pero que bueno, vienen a, a enriquecer esa emisión. Dice una chica, Mar Silva nos dice en el chat del, del Facebook, es cierto lo del panteón, nos, nos lo comenta así. Un familiar se trajo a casa desde el panteón coronas de las flores para quitarle la madera con la que las hacen. Luego de esto se empezó a sentir enfermo y débil, inclusive le dolían las rodillas y empezó a tener mucho sueño y cansancio, de tal manera que fue al doctor y no mejoró, él seguía con la, en las mismas condiciones, pero como su esposa ya sabía lo que hizo, lo llevó a limpiar, lo llevó a hacer una limpia con alguien que sabía del tema, y sí, la señora de la limpia le dijo que andaba cargando el muerto, y le tuvo que hacer una limpia muy fuerte, pero su esposa tuvo que ayudar con una oración, Estaban ellos tres y aparentemente alejó a ese ser y poco a poco se fue controlando. La eh, dice, la termino. Ah, ok. Bueno, ya nos continúa platicando, pero dice ahí, que en WhatsApp nos, nos comparte hay, el resto de la anécdota. Pero bueno, hay, ahí queda como manifiesto que llevarse cosas que encontramos en el Panteón a casa no pues bueno, es una buena decisión.
1: Claro. Hay, hay algo que comentan, dice, fíjate, información que a veces no, no tenemos. Los nahuales no buscan almas ni hacer daño. Su misión en este mundo es cuidar la naturaleza y curar. Quienes se encargan de las almas es otro ser.
3: Fíjate.
0: Mm, bueno, pero hemos sabido de, de supuestos nahuales que inclusive hasta se roban ganado, se roban gallinas, se roban borregos, por increíble que parezca aparentemente cerdos, los cargan, se los llevan como, como si en realidad... Desde, Sí, fuera, ¿no? si fuera muy fácil cargar un borrego, un borrego debe pesar por lo menos 50 kilos, si es un borrego grande, fácil, 50 uh -huh. kilos, 70 kilos o más, y, este, y aparentemente lo toman en sus brazos y se lo llevan, eh, y dices caramba. Entonces ahí en ese caso no están haciendo nada bueno, al contrario En ese caso están hasta delinquiendo porque le están robando el ganado Están afectando a otras personas que, que tienen estos animales en sus en sus terrenos respectivos Llamada telefónica, bueno ¿Qué
6: tal? Buenas
0: noches Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
6: Habla Juan
0: Hola Juan, ¿de dónde nos hablas?
6: Ahorita
1: estoy aquí en la ciudad de Boca del Río Ok, la historia que nos vas a platicar te ocurrió a ti
6: Sí, 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 me pasó a mí hace algunos años.
0: A ver, platícame,
6: ¿Dónde fue eso? Fue ahí por el, bueno, cerca ahí de Córdoba, por un lugar que se llama La Concha.
0: Ok, te escuchamos.
6: Este, fíjate que cuando estaba yo más joven, este, me gustaba salir a, bueno, salía yo a cazar, a buscar conejos y eso, por las noches, ¿no? ¿Solo ibas? Eh, eh, no, iba yo con mi papá y luego iba amigos de mi papá, ¿no? Entonces era una actividad que la hacíamos frecuentemente. este, Pero pues esto lo que pasó, este, lo, pues lo pasó ahí con mi, con mi papá. este, Yo tenía una perrita, una perrita la clásica que nos acompañaba, ¿no? Uh -huh. Este este animal, era, era era, mi perro, era mi perra, era un animal muy fiel, ¿no? Entonces, este, pues una noche salimos a, salimos, fuimos a, a, a casar, y pues bueno, pues era una noche muy tranquila, fue algo que nos tomó por sorpresa, este, de repente, escuchamos el, los lamentos de la de la llorona, ¿No? Uh -huh. Nos quedamos, pues nos quedamos paralizados por el el sonido, porque es un sonido muy peculiar. Uh -huh. Es muy Muy penetrante Este Lo escuchamos Y, y la perrita se, se juntó a mis pies Se, se escondió detrás de mí ¿No? Tuvo miedo sí, sí De hecho Todos tuvimos miedo no Sí sí Entonces en ese momento Cuando Cuando sentimos uh -huh. este, Los gritos ya Demasiado penetrantes Sí pues me dice, No pues vámonos nos, nos salimos lo más rápido Que estábamos uh -huh. del monte Sí este a, a donde a acercarnos más al pueblo donde hubiera luz llegó un momento en el que pues espantados, no, no no corrimos así, pero fuimos alejándonos porque pues teníamos miedo no sabíamos en ese momento cómo reaccionar, cuando llegamos al pueblo ya no venía mi perrita mi perrita ya no venía conmigo y... la perdieron en el camino la perdimos en el camino no entonces este... Pues, y decimos bueno vamos a esperar un rato y vamos a chiflarle, no a gritarle a ver si regresa. Pues bueno fuimos y al pasado un tiempo, ¿no? ya que hayamos, ya que habíamos dejado de sentir el miedo impresionante que te da eso, este, pues ya, fuimos y, y ya no la encontramos, ya no supimos nada del animalito.
0: La perdieron para siempre sí,
6: la perdimos para siempre, pero fíjate ahí viene el, en el, en el lo interesante de esta historia. Tiempo después como pasaron los años, ¿no? Y nosotros, este, pues esa experiencia, con, aunada con la de los chaneques, o de que escuchas cositas ahí en el campo, me dice ¿no? extrañas. Este, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Uh -huh. Cosas que, que te vas acostumbrando a eso, ¿no? Uh -huh. Este, pasaron los años, y, y una noche iba yo, ahora iba yo con un amigo, ¿no? Porque nos quedamos nosotros con esa, con esa costumbre íbamos nosotros dos, este, ya estaban ahí en la, en la noche, cuando de repente empezamos a escuchar pasitos atrás de nosotros. Y nosotros, pues lo primero que pues, un un animal, ¿no? Uh -huh. Y volteamos y con las lámparas, nada. Bueno, continuamos. Y seguíamos escuchando que alguien nos seguía. Y, y fue curioso porque empezamos a escuchar que se estaba hacía Como un perro. Como un perro, exactamente. Y no sea, cuando empezó a cesar se nos, se nos ensinó la piel. Pero a mí, en ese momento se me vino el recuerdo de mi perro, de mi perrita. Uh -huh. Y yo me quedé así como que, ajá, ah, me, me dije, es mi perra. Yo entre dije, es mi perra, ¿no? Algo, por, fue por ahí mismo, ¿no? Y la alumbrábamos y no había nadie. Seguimos caminando y, y yo le dije a mi amigo, ¿No ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. O esto no está bien, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí vamos de regreso y seguimos escuchando el deseo. En una de esas, que nos atraviesa enfrente, ya, ya habíamos salido a, a una vereda grande. En una de esas se nos atraviesa enfrente de nosotros y era mi perrita.
3: Caray. Y era
6: era mi, mi, mi animal, o sea, era mi perrita. ...y yo la vi así de frente... ...y me quedé así como que... ...fácil, habían pasado cinco años... Fácil. hombre
1: ...como yo, si se hubiera transportado a algún otro lugar... ...y de pronto... No, ...reapareciera, ¿no?
6: ...sabes que fue lo, más? O sea, lo que... ...no hombre ahorita te cuento y se me estremece la piel... ...volvimos a escuchar el grito de la llorona claro. ...lo volvimos a escuchar... ...y en ese momento... ...fue como si mi perrita me hubiera venido a ver...
0: ...se acercó... ...se
6: dio la, se dio la media vuelta... Estuvo como a 5 metros, así Y la mueve en vuelta Y se volvió a internar ¿En dónde? A, al, al, al campo, ahí al, a la hierba
0: Se volvió y, a ingresar entonces,
6: ahí Entonces, fíjate que, 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 que Nosotros en ese momento En ese lapso donde estaba la torreta, Volvimos a escuchar a la llorona uh -huh. La volvimos a escuchar Ese grito, es un grito Que yo creo que solamente los que la han escuchado saben qué grito es, ¿no? Ah, ese grito tan penetrante. Muy fuerte. Sí, ¿no? Tan Muy específico,
1: fuerte. ¿no? Que también resulta sí, exacto, ser... eso
6: sí, Es bien específico el es uh -huh. grito y bien lleno de dolor, la verdad. Y entonces uf, yo en ese momento me quedé así como que mi perrita, ¿no? La verdad, lejos de que te dé gusto, te da, me dio mucho miedo de ver a mi perro, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que se había conservado en ese mismo, o sea, que se había conservado también, ¿no? Viviendo ahí ya después yo le conté a mi, a mi amigo, ¿sabes qué? Es? Que mira esta perrita, este Era mía. Era mía, era mía, y, yo, y mira lo que pasó. Y me dijo, ¿sabes qué? Y una vez escuché decir a mi papá, me dijo mi amigo, que, que, que la llorona se lleva a los perritos. Ah,
0: oh, mira. ¿Esa no, no me la sabía?
6: No, no lo sé. Ah, caray. Pero a, a mí me pasó.
0: Oye, y cuando la viste, digo, es, es muy difícil eh, pensar que, que puedes reaccionar con naturalidad cuando estás pasando por un momento en el que acabas de escuchar un grito aterrador y demás, sí, pero no sí. te nació la idea por llamar por su nombre a tu perrita después de tanto tiempo no verla, decir, caramba, ¿qué haces ahí? ¿Cómo se llama tu perra? Mi,
6: mi, llama, mi, mi perra
0: se llamaba Lassie. Lassie. Sí, la, sí, la, sí. no se te ocurrió decirle lasi, sí? o sea como diciendo acércate llamarla no sí, acercar sí gente que yo creo que si la hubiera encontrado en otras
6: circunstancias sin el grito de la llorona, yo creo que sí la hubiera
0: llamado sí claro te, te, te desconcentró el, el, la, la situación este que es pero una está...
1: situación que jamás había yo escuchado ah. pero me llama la atención porque Ahora. Eh, de alguna u otra manera la perrita sí.
0: Queda claro, mm. que, que, queda claro que, que, que la desaparición de tu perrita, la reaparición y su nueva desaparición tuvo relación directo con la llorona, porque desapareció aquella vez cuando la llorona se manifestó. No la volvieron a ver. Y ahora que la vuelves a ver, escuchas a la llorona y escuchaste dos lamentos esta segunda ocasión, ¿no? Sí, El primero antes de ver a tu perrita y el segundo después de que tu perrita desapareció.
6: Exactamente.
0: Pero date
1: cuenta que la perrita no lo agrede ni mucho menos, solamente sí, sí, lo vina y lo ve. Sí, sí, o sea, de sí, mira sí, dónde sí, estoy. estoy.
6: Eso es eso lo que me dejó más consternado, porque el animalito fue como si no se hubiese querido acercar a mí. Como si estuviera apenas, sí, fue, claro. Fue, fue, fue así nada más como que, mira,
0: estoy aquí. Esa eso es una manera de ver las cosas. Otra opción podría ser también que la llorona, por decirlo así, de algún modo, te quiso dejar claro que ella tenía relación directa con, con tu perrita, que ella se había quedado con ella, tanto que ella ves y ahora te lo demostró diciendo, mira, te acuerdas de ella, aquí la tengo, pero me la vuelvo a llevar.
6: Sí, ¿sabes? No, desde el momento de que. En el, no, es que desde el del, del momento en el que íbamos caminando y empecé a escuchar el ceceo, <risa> atrás de nosotros, a mí se me ayuda la mente y luego, luego, mi perro, ¿no? O sea, uh -huh. mi perrita. O sea, y, y, y verla, y después verla cómo se fue, uh -huh. no, mira, fue una de las cosas
1: que Qué dolor, ¿no? Se sí, te no? duele, ¿verdad? Yo, bueno, yo te percibo aconjado por por sí. esta plática, ¿no? Pues claro.
6: Sí, Caramba. Bueno, es que, pues, no, no sabes qué pensar, no, o sea, no sabes si de verdad tu este animalito se quedó ahí con, con, con un espectro. ¿Su,
0: ¿Su desaparición y su reaparición, digamos, fueron en lugares distintos?
6: No, 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 fue por el mismo rumbo.
0: Ah, por el mismo rumbo.
6: Sí, 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 o sea, nosotros generalmente tenemos la misma trayectoria, ¿no? Entonces fíjate que, que fue por el mismo rumbo, pero la primera vez que se perdió, pues cuando se pierde, pues ya la verdad es que no esperas volverla a ver, ¿no? Volverla a ver. Arama. y menos en
1: las circunstancias en las que tú lo hiciste
0: pues qué interesante amigo, gracias por compartirlo okay,
6: hasta luego.
0: que tengas feliz noche y bueno, ahí están más, más cuestiones, no. cuántas preguntas en el aire y cuántas dudas empiezan a surgir con ese tipo de cuestiones, pero bueno Ahí okay. queda, gracias a la gente que nos sigue compartiendo sus comentarios Los que hacen llamadas telefónicas, le reiteramos Los que quieran compartirnos sus anécdotas Lo pueden hacer al 271-7175-945 Es el teléfono aquí en la cabina Para que se reporten con nosotros eh, Transmitimos a través del Patrón FM Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México Es la séptima temporada De las historias de miedo con la rana y el pavo Bueno, sí buenas
3: noches
0: Sí, ¿qué tal? ¿Quién habló? Me
7: acabo de marcar hace rato por de la cumbre de Toxpango Ajá. Uh -huh. Se cortó la llamada
0: Ok, ¿nos platicabas de ¿Si la puedes retomar?
7: Sí, mire, eh, eran como las 11 y mis perros estaban ladrando Entonces pues a mí se me ocurrió salir a ver y pues la llevé de comer En eso escuché la barra de la malla y de cemento de mi casa Escuché que me hablaban uh -huh. Y volteé me mi casa Me siguieron este, hablando <coughs> Hasta que pues me asomé y aventé unas, unas cuantas piedras pero no No vi respuesta de nada
0: ¿Era una voz Entonces, de mujer, de hombre?
7: bueno no ajá como de como de niños de niños entonces eh, pues yo quedé ahí con mis perros les yetó y les puse agua y me volvieron a hablar fui me, me dio mucho miedo pero decidí ir a, a asomarme y cuando iba llegando a la malla Haga de cuenta que vi como salió corriendo como un niño entonces la verdad pues me quedé como que impactado y la verdad me metí pero estaba a mí
0: a mi casa Alejándose de ti, corrió en dirección contraria A donde te encontrabas tú
7: Sí, en dirección
0: contraria Se les alejó de ti, digamos Ajá,
7: digamos
0: que yo El lugar estaba oscuro y supongo que pudiste apreciar Poco de este niño, supones que era un niño sí. Por la estatura, sí, pues...
7: ¿no? Ah, pues muy chiquito, no sé si
0: Como un duendecito, bueno, ¿no? Un, un,
7: un niño, no creo que sea cuando es ahora, ¿verdad? Me imagino que era no, un duendecito o
0: algún chanete. ¿Qué, ¿Qué tan pequeño era? ¿Un niño de 5 o 7 años o un niño más pequeño no, todavía?
7: No, más pequeño.
0: Ah, chiquitito. Ah, caray. Sí. Ah, caray. Sí, pues la
7: verdad, pues, yo dije, no, pues no es un perro ni un gato. O sea, vi la
0: cifra de un niño. ¿Alcanzaste a ver su vestimenta
7: Sí. Eh, bueno, no, no se le veía vestimenta Solo vi que era la cifra de un niño y salió corriendo hacia la oscuridad. Ah, caray. Y pues ya no.
0: ¿Tus ya perros tuvieron no alguna reacción ante esto?
7: Solo se
0: empezaron a chillar. Sí, ellos también lo detectaron, ¿eh?
7: Sí, porque empezaron a, a chillar.
0: Sí, es, es un efecto un tanto extraño del, del, de los perros. Regularmente los perros buscan atacar a algo que desconocen o le ladran, por lo menos, si es que no lo, lo atacan, por lo menos le ladran como buscando ahuyentarlo. Pero sí. en ese caso, tus perros se. se, sí, se pusieron regularon. a
7: chillar y, y se asustaron.
0: Caramba. ¿Qué tiempo tiene sí. esto?
7: fue hace ocho
0: días apenas, Hace ah, ocho días en jueves para viernes,
7: ajá de jueves para
0: viernes bueno perdón, hoy es martes para, hoy es martes para miércoles, pero en ese caso no, fue eso, eso me pasó jueves para
7: viernes,
0: jueves para viernes, sí, mira casualmente le, le atiné, pues ahí queda amigo, ¿dónde queda sí. esto dices?
7: aquí en cumbre de Tuxpango
0: Bueno, pues ahí queda, gracias amigo por gracias, compartirlo, Gracias, hasta
1: luego Oigan, está súper interesante de pronto todo lo que nos comparten. Gracias. Recuerden que mañana también hay transmisión de historias de miedo en puntito a las 12 de la noche por Facebook, por YouTube. En un ratito más ya está el programa en Spotify para que usted lo pueda uh -huh. ver. Gracias a las más de 500 personas que están conectadas, a la gente que está comunicándose con nosotros, no solo en Facebook, también en YouTube. Gracias. Vamos a ir a la siguiente llamada telefónica. Estamos ya prácticamente casi en la recta final. De historias de miedo, hay más de 400 personas conectadas en YouTube, eso nos da muchísimo gusto. Sí,
0: muchas gracias. Antes diera la llamada rápido un mensaje de Juan Manuel Martínez. Dice, saludos desde Nogales, Sonora, al norte de México. Soy la persona que una vez les conté que en mis sueños me golpeaba con un hombre de negro y que por la mañana amanecía con las marcas de la pelea, si sí lo recuerdo. Hasta el día de hoy sigo con esas batallas continuas. Creo que eh, he aprendido a vivir con ello y no me, de, no me he dejado vencer. Algún día lograré sacar eso de mis sueños. Suerte, saludos de su servidor, servidor, eh, seguidor desde Ciudad Juárez. ¿Se imaginas la situación? Es decir, él nos platicaba, y aquí lo, lo retoma, todas las noches mientras está durmiendo llega un hombre de negro con el cual se pelea a golpes él amanece y tiene en, la, en, en, la, en el cuerpo las huellas de la batalla, del combate que sostuvo con este hombre y él no se deja también lo golpea y amanece y al siguiente día, la noche siguiente, otra vez va a dormir y esa noche este hombre lo vuelve a visitar y vuelve a agarrarse a golpes con él, vamos, es una situación ahí un tanto este, increíble de, de aceptar, pero bueno, el hombre lo, lo comparte con nosotros, se imaginan ustedes vivir esta, esta pesadilla todas las noches en, la cual, en las cuales dices, caramba, en mi sueño este hombre llega, me visita, me ataca Me defiendo, nos golpeamos Y la muestra más este E irrefutable De que esto es real Que es verdadero, no es un simple sueño y es que tengo, amanezco con las huellas En la piel de los golpes que él me da Entonces este, Él dice, yo he aprendido a vivir con ello y sigo con esas batallas, pero no me he dejado vencer, es decir, por ese lado le valoramos bastante que él no, no pueda, no, no se deje vencer por ese, ese hombre, aunque sería bueno que ya lo dejara en paz, caramba, él no, no, no es vida el vivir de esa manera. Ojalá y si alguien nos puede sugerir algo en favor de este hombre, nos pueda este, darle la recomendación, un consejo, para que él pueda de una vez por todas acabar con esto y, y averiguar quién es este hombre que, la visi que lo visita, que lo llega a molestar, con el cual com combate a golpes y acabar de tajo con esa situación. Es una batalla, una pesadilla que vive todas las noches durante los últimos, por lo visto, años. Llamada telefónica, bueno. Sí, buenos
9: días.
0: ¿Qué tal? Buen día.
9: Este, yo quiero contar una historia
0: sí adelante sí,
9: que me pasó hace años dónde aquí en Isla
0: te escuchamos
9: sí mi nombre es Efren del gracias Efren este sí
0: ¿De ¿qué tal Efren
9: Mire, hace años este pues ya mi papá en paz y descanso y este y salíamos a cazar íbamos a, la, a los hipones uh -huh. sí sí por no decir sé si por no estar avanzando los hipones
0: ese es ahí en Orizaba, no
9: no, aquí en Ixac.
0: En Ixac, ok, ok
9: Y este, y ese día eran como las once y media de la, de la noche Y este, íbamos, de hecho íbamos tres, también de hecho este, también ya es difunto el otro señor que iba con nosotros Iban a cazar bueno, ¿sí ¿A cazar? Sí, a cazar Ajá Y de hecho pues cada quien llevaba su su rifle, yo para en paz casa, llevaba su escopeta
0: ¿Iban con perros de cacería?
9: No, nada más así, este, a puro pie okay Bueno, ya nos internamos a lo que es en los sifones En la laguna aquí en esta uh
3: -huh.
9: Y este, mi papá en paz descanso Se fue a una laguna que se llama La Laguna Encantada De hecho, ahí hay una piedra, es una piedra Que le dice de Campana Sí y este, Bueno, pues yo me fui a la parte profunda Y ya mi amigo El otro que venía con nosotros se Fue en la parte donde desagua el, el agua, en lo bajito bueno, para no se pensaba este, mi amigo se quedó abajo y en medio y mi jefe se fue, me se fue a la Laguna encantada y de eso como a las doce, pasando de las doce, oímos un estruendo y este, el señor que estaba a la parte de abajo que me alcanza y que me dice qué pasó, este, el este y yo le comento pues, este, mi papá, este, accionó su escopeta. Bueno, uh -huh. ya nos internamos de donde está la laguna hacia la hacia la este, Laguna Encantada. Son como unos 30 metros, 40 metros, por ahí sí. Y de hecho, cuando llegamos, me compa en paz de estaba con, con la palabra este, diciendo que le había dado. Y se quedó diciendo, le di, le di, le di, le di. Uh -huh. Y enfocando hacia la parte profunda del de, de, de acantilado, porque hay piedras y este, matojos. Uh
0: -huh. Ustedes estaban en la parte alta
9: y sí, en la parte del lado donde está la, la laguna encantadita y uh -huh. la tierra de la campana uh -huh. y este y mi papá pues este, diciendo repitiendo la palabra de que, de que le había dado uh -huh. y este y el señor y yo pues nos quedamos asombrados no porque de tanto tiempo en lo que llegamos a donde estaba él pues es que se quedó con la con la escopeta alzada y, y balbuceando que le había dado a, a algo no y nosotros le preguntamos y que le pregunta ¿Qué, qué tiempo
0: tardaron en llegar a él
9: como unos cinco 10 minutos
0: Ah, caray él seguía sin moverse sí, diciendo sin lo moverse. mismo
9: sí estaba ahí muy
0: ajá
9: y este cuando le pregunté este, dice mi amigo dice este Chanito, Chanito, dice pues este qué tienes y no y él no decía nada más que este, con la linterna alumbrando a lo a lo a lo, a lo me disparado las uh -huh. pues cosas de metros quizás menos, porque estaba cerquita Ajá. y lo más este, extraño es porque este cuando ya le empezamos a empezamos a rezar entonces mi cuate me había dicho que, que mejor era algo malo porque porque por supusieron esto por la la reacción de,
10: de que por tu la papá? reacción de
9: mi papá para uh -huh. el chance. entonces este, dice mi cuate tu papá algo vio algo malo vio porque este pues mira como está, está inmóvil y con la escopeta todavía uniendo uh -huh. el, el cañón uh -huh. Ya este, empezamos a echar humo y a rezar, y ya fue como, como reaccionó. Y ya le preguntamos a, a mi papá, quien para el descanse, y le preguntamos que qué era lo que, o sea, que qué era lo que le había dado. Mm. Y que este nos contestó, no, pues este, yo vi un par de ojos rojos encendidos, y fue lo que le, le disparé. Y empezamos a buscar al, a donde había disparado, mm. y, pero lo más raro que no vimos nada, y este, y las hojas caían de, o sea, porque a una distancia de menos de 5 o 20 metros, pues las copetas son cartuchos balas expansivas, uh -huh. que de hecho nadie se salva a menos de 5 metros, 3 metros, uh -huh. y este y que tomás veíamos cómo caían las hojitas, de que había no sé, este postas habían tirado las hojitas, uh -huh. y ya nos entró un, cal, un escalofrío y, y se señor y yo para lo empezamos a nos llevamos a la parte de ahí de los tribunes, donde ya estaba, donde había luz y... Ella nos platicó todo, que, era, que había visto un par de ojos rojos. Entonces me había dicho, mi padre yo creo que fue el, el, el demonio, ¿no?
0: Probablemente. ojos rojos encendidos. Hey, pero él estaba seguro de que le había sí.
9: dado. Sí, sí, yo estaba seguro de que había accionado la,
0: la escopeta. Sí, porque de no haberle dado, él probablemente hubiera dicho, yo vi algo... Disparé, pero tengo mis dudas respecto a haberle dado. No estoy seguro, pero él estaba con totalmente seguro, seguro, seguro de que sí, sí le había dado.
9: Sí, aquí, en, no sé, por mucho, por muy eso, pequeño el animal posible, pues sí le alcanza alguna posta.
0: Sí, mínimo lo hubieras herido,
9: ¿no? Pues sí, lo hubiera herido algo, pero no, no vimos nada más. Hubiera Martín, habido no, un
0: rastro de sangre, algo,
9: ¿no? Algo, nada, nada,
0: nada. Ah, caray.
9: Y sí, nos espantamos nosotros y ya empezamos a fumar mucho y a rezar.
0: ¿Tu papá sí. no estaba mal físicamente de salud en ese momento? No, no, ¿Seguía
9: no. espantado o ni siquiera eso? No, no, este, ya estaba más tranquilo, pero siempre ha tenido este... Bueno, siempre tuvo visión para ver cosas malas.
0: Ah, caray. Pues ya no sé, evidentemente fue una mala experiencia la que vivió tu papá. Este, para sí, ustedes nosotros, también fue sí. contradictorio. A lo mejor al principio no fue... Eh, pensaron a lo mejor le había dado algún animal. Lo, lo, lo extraño fue haberlo encontrado en esa posición como... Como si no hubiera podido reaccionar en otras condiciones. Él después del disparo al segundo reacciona y va a ver que si le dio al animal o a lo que, a lo que le haya sí, disparado. Lo que ya, lo que ya, ya. Sí, claro, ah, pero en ese no, caso él llegado. seguía. Dices que tardaron cinco, ocho, diez minutos en llegar a él y él seguía inmóvil. Sí, sí seguía sí, inmóvil.
9: Caramba. Con, y clavado hacia lo que le había dado. Sí, sí. Al, al animal, pero no. Exactamente. Caramba.
0: Pues vaya, vaya experiencia la que vivió tu papá y el miedo que debieron haber... Tenido sí, ustedes ya, después de, de ya ver.
9: Nunca regresamos allá.
0: Caramba. Pues ahí queda la anécdota, amigo. Muchas gracias sí, por compartirla. Les atrás. Claro que sí. Cuando gustes, claro. amigo. Oigan. Son
1: más de, son casi 500 personas en, en YouTube. Había ahí un, una persona, este que estaba molestando. La verdad, a veces no, no logro verlo porque estoy en la otra transmisión y ando recorriendo aquí para allá. Una disculpa. Pero a veces hay personas que son demasiado, este, bueno, vaya, ya sabes, mano. Le sí, gusta estar ahí jeringando. Pero todo. no no se desesperen con toda confianza quienes tengan mi número. Mi número es público prácticamente. Mándeme vale, ahí sí. un mensajito y con gusto yo los atiendo para, para ese tipo de cosas en los grupos y en, en lo que sea. el al estoy a sus órdenes. Bueno,
0: vamos a ver si ahora ya con la, la última de la noche. Bueno, prácticamente la última. Bueno, sí, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Mucho gusto. este Hablo
11: de
0: Tapachula. Ah sí, Mucho, mucho uso amigo Oye
1: tú nos podrás sacar de dudas con respecto a lo del hombre lobo Y este este lugar que, que, que te voy a mencionar ¿Tú eres oriundo de, de este lugar de ahí de Chiapas?
11: Sí, de hecho eso está bastante presente en la noticia Pero
1: pues Quiero, quiero preguntarte de... Espérame, por un lugar antes de que de que, de que que avances ¿Existe Huicstán? Huicstán, creo que sí ¿Y, y, y que, que este lugar qué onda con los Nahuales, todo este rollo con la gente que mm. se transforma? cierto no este, cierto una,
11: una persona de Chapa de Córdoba que pues ha ido creo que por esos lugares y dice que la gente sí tiene muy fuerte la creencia de, esos, de esas entidades por así decirlo
0: ah ok do, do, ok bueno de acuerdo ahí quedan sí evidentemente hay muchas leyendas algunas serán verídicas otras no tanto pero tú no nos ibas a hablar de eso nos ibas a platicar algo más
11: era una historia que Bueno una anécdota que pasó por ahí del 2015.
0: ¿Dónde te, ¿dónde te ocurrió? ¿A ti? ¿Dónde fue eso?
11: Aquí, en, en Tupachula.
0: Ok, te escuchamos. Este, pues
11: era como por el 2015, bueno, si mal no recuerdo. Este, lo que pasaba era que por las noches, ¿no? cuando, cuando me disponía a dormir, este eran bastante inusuales, por así decirlo. Había un ambiente pesado en el aire y pues, en lo personal me sentía vigilado, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. este despertaba por ahí de las 2 o 3 de la mañana con dolores de cabeza, mareado. Y de hecho, un par de veces llegué a notar como que tenía heridas alrededor de los brazos o así.
3: ¿Heridas este,
0: de qué tipo? ¿Como rasguños?
11: Um, por así decirlo, un poco más quirúrgica.
0: Ah, ok. Como si te lo hubieran hecho con un cuchillo.
3: Uh
0: -huh. Exactamente. ¿A, ¿A qué altura de los brazos?
11: Más o menos por el codo. Uh -huh. Uh
0: -huh.
11: Este, a lo que voy es que hubo una noche en especial en que yo me disponía a dormir. Cuando de repente todo queda en silencio, o sea, absoluto silencio. Pero ese silencio se ve interrumpido por un sonido como si fuera un avión, ¿no? Que estuviera pasando muy, muy bajo. Uh
5: -huh. Uh
11: -huh. A lo que parece, al parecer, quiero pensar que solo yo escuchaba. Porque, o sea, más adelante te voy a explicar por qué
0: ¿En tu casa eh, vivías solo?
11: No, vivo con mi familia
0: Ok Pero, este... Ah, <ríe> es
11: un poco difícil contarlo ¿no? ¿Por qué? Este, les digo, o sea, hay como pequeñas lagunas mentales, por así decirlo, de ideas
0: este no, ¿no te queda claro todo lo que viviste
11: Exactamente No lo recuerdas, claro. digamos entre sí y no porque o sea pienso yo que fue una ilusión porque recuerdo perfectamente estar escuchando ese sonido de turbina y pasó en el miedo me tapé y al taparme este pues como que se iluminó el cuarto no, Ajá. ¿No? y de repente al taparme y ver, o sea, ver toda esa luz veo a tres figuras que dentro, me están observando
0: dentro de tu habitación Exactamente Tres personajes, tres personas uh
11: -huh. ¿Cómo son? Pues no, no alcancé a dirigir bien su o sea, su apariencia Pero o sea eran totalmente oscuros
0: Ok ¿La habitación está iluminada o dentro de la oscuridad se veían ellos?
11: Mm, iluminada pero o sea, se veía el reflejo totalmente O sea como que fueron totalmente oscuros
0: Ok uh
8: -huh.
11: Y, o sea, lo, lo que recuerdo es que De repente, la habitación Se volvió a tornar negra Y pues no había nada Todo estaba oscuro y pues mi familia estaba durmiendo como si no hubiera pasado
0: ¿Tú dormías en, en tu cama? ¿Dormías solo o, o, o acompañado?
11: No, no, solo
0: ¿En tu habitación no. había más personas? Uh -huh. ¿Solo tú?
11: Exactamente, pero lo que tiene la habitación es que Tiene un balcón que pues, se da A la calle
0: Sí Uh
11: -huh. Pues, o sea, yo quiero pensar que pues, tal vez un robo o <ríe> algún contacto con alguien De hecho, tuvo el que ver el tema pasado, la anterior transmisión con ello
0: ¿Te, te da, ¿A ti te da la, la idea o tienes la idea, la perspectiva de que eso que viviste Tiene que ver con cuestiones paranormales o con entes de, de tipo OVNI?
11: Me inclino más por la segunda
0: por el, por el asunto del fenómeno ovni, uh
3: -huh.
0: de hecho a mí me, me da también esa sensación, porque, sí. porque desde el momento en que hablas de que se iluminó tu, tu, tu habitación, tu cuarto, cuando tú te alcanzaste a percibir de esto, aun, aunque estabas tapado con tu colcha, con tu cobija, ese, sí. hasta de pies a cabeza, se alcanzaba a filtrar la luz del exterior.
11: Exactamente.
0: Y cuando te destapaste, efectivamente Estaba un tanto iluminada tu habitación Y había tres personajes ahí
11: No, no de hecho no llegué a destaparme como tal Sino que o sea, viví todo eso cubierto Ok Y lo, lo más interesante es que no podía moverme O sea, cuando pasó todo eso No podía moverme
0: Te dijeron ¿Cómo? algo, hiciste algo después de ser, ¿Cómo fue que desaparecieron o se fueron? ¿Qué pasó?
11: O sea, cuando pude moverme fue cuando fui Todo, o sea Fue como despertar, vaya pero o sea, yo yo les digo que no, aún no me dormía. Y cuando revisé eran como las 2:40 y cuando revisé eran casi las 4, cuatro y media.
0: Vaya, pues sí, sí, es una, una situación un tanto extraña la que vivís en tu propia habitación. ¿Eso pasó solamente una vez o fueron varias ocasiones?
11: De hecho, o sea, fue la única vez, así a tal grado. Pero alrededor de las semanas y de hecho de todo ese año, sí se me sentí como vigilado. ¿Cómo fue, sí,
0: ¿Cómo fue que dejó de ocurrir? ¿Hiciste algo para que dejara de suceder o, o de la nada desapareció? De la
11: nada, así como fue De la nada dejó de
0: pasar Así como comenzó, así de, dejó de pasar
8: Exactamente
0: Bueno Pues ahí queda la, la anécdota, amigo Muy interesante, gracias por compartirla que estés muy bien, saludos hasta Tapachula En el sureste sí. de México Oigan,
1: recuerden que mañana tenemos también Historias de Miedo, que en un ratito más está Este programa en la plataforma de Spotify Y de verdad que felices de la vida De poder acompañarlos en martes y miércoles Ahorita Ahorita que está Esto del coronavirus Dice,
0: dice Zulia Zamora en el chat de, de Facebook Dice, los ojos rojos de los que habló la persona en la llamada anterior Me recordó a lo que yo vi sobre unas bar sobre una barda Dice, ella también le tocó ver ese par de ojos rojos Que la observaban a la distancia Ahí queda la, la anécdota de esta chica La última de la noche, nos vamos señores Gracias por seguir ahí, bueno, bueno sí, Buenas
4: noches ¿Qué tal? Este, vamos a contar una historia que acaba de pasar
0: ahorita el 9 de abril Ok, hace una semana, poco más
10: ¿Qué tal?
4: Buenas Dos
0: semanas, poquito menos.
10: Es
4: que mi mujer me enlazó
10: con ustedes porque le estaba contando. Estábamos este, escuchando su programa y me dijo, ¿por qué no se los cuentas? Y, y igual dice, les interesa, ¿no?
0: Mira, ya tenemos el tiempo encima, pero... Tenemos dos, tres minutos, si te parece, rapidito para que nos la platiques.
10: Órale, va, que sea rápido. Esto fue ahí en que yo soy ingeniero agrónomo. Sí. Fui a visitar este a un productor en una parcela en las montañas. ¿Cuándo sí. fue esto? El 9 de abril.
0: Ah, o sea, 12, menos de dos sí. semanas. Ajá.
10: Eh, más que nada es este las historias que se cuentan en esa parcela. Cuando íbamos bajando, yo traía un palo con, con el que nos estábamos sosteniendo para no caernos. Ajá. Uh -huh. Al momento de pasar, al golpear este, una parte del suelo, yo le dije al productor, le dije, oye aquí está muy hueco esta parte, ¿por qué? Dice, es muy curioso que, que te hayas dado cuenta, porque en esta parte eh, muchos aquí este, contamos que hay oro. Digo, ¿cómo que hay oro? Eh, varias veces se nos ha aparecido un tipo de espectro muchos dicen que es el diablo que uh -huh. se aparece ahí Te ofrece el oro que está en esa parte pero tienes que entregar un sacrificio ya sea algún familiar tuyo o llevar a una persona y hacer un sacrificio en esa parte uh -huh. eh, lo más extraño es de que animales por ejemplo caballos, burros eh, cualquier otro tipo de animal que quiera pasar por ahí se espanta y sale corriendo uh -huh. entonces este eh, la verdad ahí la vibra se siente muy muy pesada eh, dicen los productores que tra intentan no prestarle mucha atención simplemente pasan pero ahora sí que quien se quiera ser rico eh, ahí está la fórmula y entregar este algún familiar un ser querido en ah, esa
0: caray. parte Sí, no, es, es increíble. ¿Tú te percataste de lo hueco del piso por al, al ir golpeando con tu, con tu bastón, digamos, el, el terreno? ¿Te percataste que había como como hueco en la parte baja? ¿Se escuchaba así?
10: Sí, solamente en esa parte, o sea, uno va caminando, yo golpeé y se escucha, pero completamente hueco, como si hubiera abajo un, un túnel, una cueva, ¿no? o sea, es este, muy, muy difícil de explicar. Eh, no sé, estás en un edificio de dos pisos Y golpeas el piso de abajo y se escucha eh, El eco, ¿no?
0: Claramente, el, el hueco, sí
10: uh -huh.
0: ¡Ah, caray! no pues
10: Y toda la gente en, esa, en la comunidad Conoce esa historia Muchas personas, este, de hecho Dicen que lo han visto Sentado ahí en una piedra que está Al lado de la vereda
0: Dispuesto a tentar a cualquiera que, que se muestre Ambicioso, ¿no?
10: Exactamente, ahí ahora sí que las personas ambiciosas podrían caer fácilmente, es una leyenda ahí de, de esa comunidad, de, no sé si decir el nombre valga la pena. Pero... No vale la pena, no, no vale pues, la pena sinceramente,
0: es. ya tenemos suficientes problemas como para que haya algún ambicioso que que esté dispuesto a ofrendar este la vida de un familiar inocente a cambio de obtener una ambición este, mal nacida, ¿no? por con
10: engaños llevar a alguien y exacto. llevarlo como sacrificio, ¿no? no
0: hombre, imagínate. También. No, Qué terrible, 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 terrible. Sí, no, no, mejor no. Mejor no mencionarlo, amigo, ya así está mejor. Pero muy interesante lo que nos platicas, amigo. Increíble que haya todavía lugares de este tipo. Parecieran nos encantados de que, que, que bueno, te puedas ver metido en una, en una encrucijada de este tipo. Pero bueno, gracias por compartirlo, amigo.
2: No,
10: para nada. Este, un gusto escucharlos y... Buenas
0: noches, gracias, gracias,
10: gracias amigo. bueno llegamos a
1: la parte final, gracias de verdad por por acompañarnos, pero será hasta el día de mañana, bueno unas horas, ya volvemos a enlazarnos a las historias de miedo con la rana con el pavo, de verdad, muchas gracias por su compañía.
0: Así es señores, nos vamos gracias a la gente por Facebook, la gente que nos sigue en YouTube, muchas gracias por estarnos acompañando, son las 2 de la mañana con cuatro minutos en la transmisión en vivo de esa emisión desde México en ese ya miércoles 22 de abril de 2020, pásenla bien nos saludamos en la próxima emisión con más de las historias de miedo
6: Historias de miedo Con la rana y el pavo Séptima temporada